0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang paling pantas untuk dipuji, disidai, dihormati dan ditunduki Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menentukan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia. Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan Kalimat yang mulia ini Juga kita berniatkan salam hormat kita Kepada pemimpin Seluruh anak Adam pada hari kiamat Manusia Yang telah membawa kepada kita perintah Dan larangan sang pencipta Sehingga kita tahu mana halal Mana haram Mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh sang pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang kedua saudara si iman ini. masalah materi sirah nabawiyah kita sudah sampai tadi ke istilah atau cerita tentang masalah bagaimana terbentuknya kota Mekkah dan adanya air zamzam -zam. serta sebelumnya sudah kita panjang lebar menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu dan kita sekarang melanjutkan kisah tentang kota Mekah Ismail alaihi salam tumbuh besar di Mekkah dan bergaul dengan suku Jurhum. Tadi yang saya bilang suku Jurhum adalah suku Arab yang keluar dari Yaman dan akhirnya membentuk komunitas di Mekah. Suku Jurhum ini, saudaraku siiman berbahasa Arab. Maka secara otomatis Ibrahim, a. Ismail, Alisya juga menggunakan bahasa Arab. Sampai akhirnya Ismail dewasa, meranjak umur. menikah maka menikahlah Ismail alaihissalam dengan anak kepala suku Jurhum. Dan karena bahasa Arabnya Ismail alaihissalam dan menikahnya dengan anak kepala suku Jurhum keluarlah tadi istilah yang saya bahasakan istilah Arab musta'ribah. Orang-orang Arab yang terarabkan. Berjalan waktu. Tentu saya ringkaskan karena ceritanya panjang. Ibrahim AS mendapat perintah dari sang cipta Allah untuk mengunjungi Mekah. Dan akhirnya beliau datang menunjungi Mekah bertemu dengan istrinya Hajar. Dan kisah yang saya ambil adalah kunjungan beliau pada saat Ismail Alaihissalam sudah menikah. Pada saat sudah menemui Hajar kemudian dia bertanya di mana Ismail kata Hajar sudah menikah. Ada rumahnya sendiri. Tunjukkan di mana rumahnya kata Ibrahim Alaihissalam ditunjukkanlah rumahnya. Pas tiba di sana, Ibrahim AS mengucapkan salam, ternyata istrinya Ismail AS menjawab dari dalam. Kata Ibrahim, setelah salam, di mana suamimu, kata istrinya lagi berburu, dan Ismail AS sangat gemar berburu. Biasanya zaman dulu orang kalau berburu, balik kembali dua bulan, tiga bulan, baru kembali. Kemudian kata Ibrahim AS, bagaimana kehidupan kalian? Istri Ismail dalam riwayat ini disebutkan Menyebutkan hal-hal yang kurang Kurang nyaman bagi Ibrahim AS Karena seakan-akan tidak berterima kasih dengan Allah Hidupan kami susah Hidupan kami begini Hidupan kami begitu Semuanya keluhan Setelah mendengar itu kata Ibrahim AS Kalau suamimu pulang Sampaikan ada seseorang yang datang bernama Ibrahim Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat Kalau istri Ismail belum tahu Ibrahim alaihissalam hidup di Palestina Dan sampaikan padanya pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Baiklah. Ibrahim alaihissalam dalam riwayatnya dikatakan pulang ke rumahnya ketemu Hajar. Tunggu beberapa hari Ismail belum kembali kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari kemudian Ismail pulang menemui ibunya Hajar alaihissalatu wassalam kemudian... Dia pun pulang ke rumahnya lalu dia menanyakan kepada istrinya. Apa ada orang yang datang? Kata istrinya ada. Siapa namanya? Seseorang yang bernama Ibrahim. Apa yang dia tanyakan? Apa yang kali apa yang engkau bicarakan dengannya? Dia menanyakan kehidupan kita. Lalu apa yang kau jelaskan? Ya kehidupan kita susah. Tidak seperti orang kaya si fulan dan si fulan. Ada orang-orang dari jurhum yang kaya, rumahnya bagus, lebih bagus di Mekah. Lalu kata Ismail AS, apa pesannya? Kata istrinya, pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, kalau begitu, bungkus sudah pakaianmu, aku sudah mencerikanmu. Karena yang datang itu adalah ayahku Ibrahim, seorang Nabi Allah. Dan perintah untuk mengganti tiang pintu, artinya aku disuruh mencerikanmu. Makanya sampai keluar istilah bagi orang-orang Arab kalau dia mengucapkan kalimat santun agar istri diceraikan, maka dia mengatakan aku akan mengganti tiang pintu rumahku. Di sini ada akhwat datang hadir ya. Jadi kalau antum menggunakan ini berarti sudah ketahuan. Beberapa waktu kemudian dalam riwayat lagi yang lain disebutkan Ibrahim alaihissalam datang lagi. Kedua kali, tapi entah jedah waktunya berapa tahun, tidak tahu. Datang lagi sekali, ketemu dengan Hajar alaihissalam. Kemudian setelah ketemu, tak eh, mana eh, eh, Ismail, Ismail lagi keluar. Baik, saya mau datang ke rumahnya, datang ke rumahnya. Berikan salam, ternyata sudah wanita lain sekarang. Ismail alaihissalam sudah menikah dengan wanita lain dari jurhum Lalu Ibrahim bertanya alaihissalam, di mana suamimu, lagi pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian Alhamdulillah, kehidupan kami cukup. Orang ini mukminah Semuanya disyukuri sama dia. Setelah panjang lebar dia cerita, kata Ibrahim alaihissalam kalau suaminya pulang, sampaikan salam seseorang yang bernama Ibrahim dan sampaikan padanya agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Ini yang senyum-senyum sudah tahu cara bercerai ya. Bukan saya ajarin loh ya. Cerai dalam Islam itu hukumnya. hal mubah yang paling Allah benci tapi ini adab terjadi di sejarah para nabi-nabi kali ini Ibrahim Alaihissalam tidak langsung pulang nunggu di situ nunggu sampai Ismail Alaihissalam datang dan ada dalam ada sebuah riwayat yang dipastikan Insya Allah kesaihannya menjelaskan bahwasanya Ibrahim Alaihissalam belum pernah bertemu dengan Ismail kecuali di saat itu jadi belum pernah ketemu sebelumnya dari waktu bayi, diletakkan pertama di meka yang kosong itu belum pernah ketemu, sampai Ismail sudah menikah jadi bisa belasan mungkin puluhan tahun gitu. tapi tidak disebutkan umur Ismail s.a.w. waktu itu berapa ada juga sebagian ulama' yang menanggapi kisah ini mengatakan kemungkinan adalah Ismail s.a.w. pada saat itu sudah mencapai juga umur kenabian. umur kenabian berarti 40 tahun yang berarti Ibrahim a.s. pada saat itu sudah 70 tahunan karena waktu maaf, sudah hampir 80-an sekian ya. maka ini ini sebuah pernyataan tentunya tapi apapun itu yang jelas disampaikan kalau Ismail a.s. bertemu dengan Ibrahim setelah ketemu bertemulah dua orang ayah dan anak ini baru saja dua tiga hari ketemu Ibrahim alaihissalam mimpi menyembeli anaknya, mimpi menyembeli anaknya. Maka pada saat itu pun Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail di pagi hari, kemudian mengatakan, ya Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ada sebagian orang yang mengatakan di sini Ismail masih anak-anak. masih di bawah 10 tahun, masih di bawah 15 tahun tapi, ditanggap oleh para ahli sejarah yang lain atau para ulama yang lain, tidak mungkin anak-anak umur 15 tahun atau di bawah 10 tahun, mau menerima lehernya disembelih, masuk akal lah kira-kira kalau itu punya anak 10 tahun, sini nak, saya mimpi saya sembelih kamu, <Glalaman> larilah dia jadi, yang lebih dekat sebenarnya adalah memang Ismail sudah sampai pada umur yang yang ternobatkan menjadi Nabi bahkan pendapat yang dirajihkan oleh sebagian besar ulama adalah Ismail sudah dinobatkan jadi Nabi pada saat itu jadi dia sama ayahnya sudah sama-sama Nabi cuman Ibrahim AS rasul rasul berarti membawa syariat baru Nabi hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya jadi Ismail tidak punya syariat baru, beliau Nabi Hanya menyampaikan kaumnya apa disampaikan ayahnya Ibrahim, tapi Ibrahim Rasul bawa Syariat dan bahkan termasuk ulul Azm diantara lima Rasul yang merupakan pilihan atau pemimpin para Nabi Nabi dan Rasul yang Allah utus 120.000 ribu Nabi diantaranya 313 Rasul yang wajib kita imani yang tertulis namanya di Al Quran dan Sunnah 25 Nabi dan Rasul. Ibrahim alaihissalam pada saat menyampaikan kalimat itu kira-kira apa responnya Ismail Salam? wahai ayahku kerjakan apa yang kau diperintahkan kau akan temui aku sebagai orang yang sabar dan kalimat ini teman-teman paling tepat diucapkan oleh seorang nabi ini minta disembelih dan perlu juga teman-teman tahu di alam nabi-nabi mimpi itu mimpi nabi nggak mungkin dari syaitan semua mimpi nabi benar Kalau Nabi yang mimpi, benar semuanya. Bahkan bisa terjadi adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi mimpi di sini adalah satu hal petunjuk. Ringkas cerita teman-teman sekalian, akhirnya Ibrahim dan Ismail menuju ke tempat yang sudah dilihat dalam mimpinya untuk disembeli. Tempatnya di wilayah antara Muzdalifah dengan Minah. antara Muzdalifah dengan Minah tapi sekarang kalau saya melihat dia tepatnya masih masuk wilayah Muzdalifah masuk wilayah Muzdalifah kerajaan Saudi meletakkan seperti batu kecil itu untuk meng 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 mengenang kalau di situ dulu tempatnya Ismail mau disembelih kalau sekarang pas ada di bawah ada gunung di bawah rel kereta yang dibuat oleh kerajaan Saudi untuk perjalanan Jemaah Haji biasanya kalau orang turut Siti di Mekah ditunjukin tuh menuju ke sana teman-teman sekalian sementara menuju ke sana syaitan datang menggoda Ibrahim AS lalu membisikkan padanya untuk apa kau mengganggu untuk apa kamu menyembelih anakmu kesian dia masih kecil dan dan seterusnya oleh Ibrahim AS diambil batu kerikil kecil dilempari sambil membaca Bismillahillahi Allahu Akbar Bismillahillahi Allahu Akbar tujuh kali dilempar, setannya pergi. Berjalan sedikit, kurang lebih 10-20 meter, datang lagi setan yang sama menggoda. Ibrahim alaihissalam melempar lagi dengan kerikil kecil tujuh bismillahillahi Allahu akbar. Hilang lagi setannya. Sampai yang ketiga kali, batu yang tujuh kali yang ketiga dilempar dengan bismillahillahi Allahu akbar lalu lah setannya hilang. Lalu Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di atas sebuah batu di sebuah bukit kecil tadi. Setelah diletakkan dan Allah Azza wa Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran yang akan saya bacakan nanti ayatnya. Bagaimana pada saat itu Ismail dan Ibrahim dibiarkan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah diujiki ikhlasannya, dibiarkan melakukan sampai titik terakhir. Sampai dalam ayat nanti kita akan baca. Pada saat keduanya sudah pasrah betul-betul Ismail sudah menyerahkan lehernya dan Ibrahim sudah mengangkat pedang dan mengayunkan pedangnya memang sudah betul-betul akan disembelih. Pada saat itulah Jibril alaihissalam menahan pedang Ibrahim alaihissalam. Dan Allah berfirman padanya hai Ibrahim, kau telah mempercayai mimpi. dan sungguh kami akan menggantikan anakmu itu dengan sembelihan domba yang besar. Sebelum saya lanjutkan saya akan baca dalilnya surah As-Saffat yang menceritakan masalah apa yang tadi saya sampaikan. Surah As-Saffat surah nomor 37 ayat 102 sampai 111. 102 sampai 111 surah Saffat surah nomor 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim falamma balaga ma'ahu sa yaqala ya, ya, bu ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu kafan dur tara qala ya abati fal tu'mar tu satajiduni in minas sabirin falamma aslama watallahul lil jabīn ayya ibrahim qad saddaq ru'ya Inna kdzakn dzil muhsinin. Inna ha. Inna hadlahu al balaa al mubin. Wafzinahu b dzihin fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. muhsinin. min ibadin al muminin. Maka takala anak itu sampai pada umur sanggup. Terjemahan bahasa Indonesia kita begitu di Quran. Di sini makna yang lain tadi saya bilang pendapat ulama adalah sudah sampai pada umur kenabian. Dan umumnya nabi diutus berapa? 40 tahun. Baik. Berusahalah bersama-sama Ibrahim. Mulailah bergerak dengan ayahnya. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Maka coba pikirkan apa pendapatmu? Bagaimana kira-kira menurut kamu? Ia menjawab Ismail alaihissalam, Hai ayahku, dan di sini menggunakan kalimat abati. Ya abati. Saya pribadi menggunakan itu buat anak-anak saya. Mereka saya suruh panggil abati, karena memang kalimat ini sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab yang paling santun untuk memanggil ayah. Artinya itu apa? Ayahku sayang. Kan kita banyak Indonesia abi ya, atau yang lainnya. Boleh-boleh saja Ada yang memanggil Abuya, ada yang memanggil Aba dan seterusnya itu semua adalah hal-hal yang tidak ada masalah Mubah, tetapi di sini di Al-Quran disebutkan Ya abatif al-ma'tu'mar Wahai abati, wahai ayahku yang tercinta Kerjakanlah apa yang sedang engkau diperintahkan Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar nggak ada anak 10 tahun bisa ngomong ini Tak keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya nyatalah kesabaran keduanya. Tadi saya bilang waktu Ibrahim alaihissalam sudah letakkan Ismail, Ismail sudah tutup matanya, sudah pasrahkan lehernya, Ibrahim alaihissalam sudah mengangkat pedang dan diayunkan. Udah dua-duanya pasrah. Ini makna daripada tafsir falamma aslama pada saat keduanya sudah menyerahkan diri, udah pasrah. Watallahu diljabin sudah diletakkan di batu sudah diangkat lehernya pedangnya sudah diarahkan wana Ibrahim pada saat itulah kami panggil dia maksudnya Jibril alaihissalam memanggilnya tadi riwayat menjelaskan pedang Ibrahim dipegang oleh Jibril alaihissalam ditahan kemudian dikatakan Hai Ibrahim sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abaikan, atau kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan makna daripada kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian apa yang dimaksud teman-teman sekalian? Perilaku Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya karena Allah dan Allah ganti keturusan itu dengan domba jadilah sebuah hukum kurban. Dan yang kita tahu tiap tahun kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban. Dan kata ulama selama ada orang yang berkurban untuk Allah Maka Ibrahim dan Ismail alaihi panen pahalanya. Hampir sama dengan kasus tadi Hajar bagaimana panen pahala. Nah, di sini Ibrahim Adesan, dan Ismail dapat pahalanya. Ini yang dimaksud ada pujian, ya. Allah mengatakan dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik. Maksudnya karena perbuatannya itu dikenang, dijadikan syariat dan dia akan panen pahalanya dan setiap orang di itulah orang ingat kisahnya. Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Juga masuk dalam masalah ini adalah pujian yang baik. Kalau Ibrahim alaihi wassalam adalah seseorang dengan keimanannya sangat yakin. Dan percaya dengan janji Allah, tidak ada keraguan sedikitpun. Dan ini contoh keikhlasan dalam beramal. Ini juga berarti pujian. Setiap kali orang-orang yang beriman atau para da'i, mubalik yang faham dan kisah ini, maka mereka akan mengangkat kisah Ibrahim alaihissalam bagaimana tentang keyakinannya kepada sang pencipta Allah. Ini juga termasuk pujian yang baik. Masuk dalam pujian yang baik, teman-teman, sekalian adalah perilaku Ibrahim alaihissalam pada saat melempar syaitan tiga kali. Ada hukum dalam haji, jumrah. Melontar di tiga titik yang biasa kita kenal dengan Jumrah, subrah, jumrah, ustah, dan jumrah, Akaba atau kubrah. Semua jemaah haji diharuskan, teman-teman sekalian, diwajibkan untuk jumrah. Melontar tujuh batu kecil di tiga titik yang Ibrahim Alaihissalam melempar. Dan menjadi sebuah bagian daripada ibadah. Kata ulama, setiap orang melempar batu jumrah, satunya, satu pahala buat Ibrahim AS. Sementara semua jemaah haji melempar minimal dua puluh tujuh mahamin inal di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah mereka melontar jumrah ukubro atau akwabah saat tujuh kali tujuh batu berapa jumlah jemaah haji jemaah haji rata-rata tiga -rata juta kalau tiga juta kali tujuh itu bisa dua puluh satu juta pahala ini hari ke-sebelas tanggal sebelas dua belas tiga belas yang dikenal dengan hari tasyrik jemaah haji melempar kecil sedang besar dua puluh satu batu dikali 3 juta orang itu sudah luar biasa pahala berjuta-juta pahala didapatkan seperti itulah dan ini maksud dalam makna terjemahan atau tafsir dari firman Allah ayat 108 tadi dan kami abadikan buat Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian dan Ibrahim akan diberikan kesejahteraan yang dilimpahkan padanya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik semuanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman setelah kejadian itu Ibrahim dan Ismail AS balik membawa domba itu kemudian menyembelihnya dan menjadi sebuah informasi di Mekah kalau Ibrahim Ismail AS tidak jadi disembelih dan ada perintah dari Allah untuk menyembeli domba ini maka semua orang-orang yang beriman pada saat itu dianjurkan untuk menyembeli datang perintah Allah yang maha pemura dan maha tinggi setelah itu untuk membangun Ka'bah proses membangun Ka'bah Allah yang maha pemurah dan maha tinggi memerintahkan Ibrahim AS untuk membangun Ka'bah di fondasi dasarnya namanya Bakkah namanya Bakkah maka Ibrahim A.S. pun mengajak Ismail dan berdua, tidak ada yang bantu sama dengan tadi kasus waktu mojiz sembeli, orang-orang Mekah sudah tahu, tapi Ibrahim A.S. mengatakan ini perintah Allah buat kami membangun ka'bah pun riwayat yang paling kuat adalah tanpa ada yang bantu kecuali mereka berdua nah, nanti kita lihat ada doanya mereka berdua, mengatakan Rabbana takabbal ya, minah dan seterusnya, ini pernyataan yang dikatakan Ibrahim dan Ismail berdua Dibangunlah Ka'bah pada saat itu dengan bangunan sangat sederhana. Zaman itu cuma tanah liat biasa dikasih air, kemudian dicetak gitu kan, dikeringkan lalu kemudian disusun satu sama yang lain. Setiap kali Ibrahim alaihissalam selesai mengatur karena dari tanah, semennya pun kalau kayak kita sekarang semen itu adalah dari tanah yang dibasahin untuk menyatukan satu sama yang lain, gitu kan? Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih daripada itu pada saat itu tentunya. Maka Ibrahim A.S. setiap kali sudah menyusun beberapa tinggi beliau mundur ke belakang kemudian melihat ke arah Ka'bah. Sudah stabil belum bangunannya ini. Beliau naik ke sebuah tempat agak tinggi sedikit supaya bisa kelihatan jadi matanya di tempat itu bisa menjangkau bangunan Ka'bah sudah rata atau belum. Tempat ini yang sering diinjak Ibrahim di titik yang sama untuk melihat Ka'bah diabadikan telapak kakinya dikenal dengan Maqam Ibrahim. Nanti kan kita bacakan ayatnya, kan. Setelah selesai pembangunan Ka'bah tersebut, bangunan sudah selesai. Maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, "Cobalah hai Ismail, cari sebuah batu yang keras. Cari batu-batu yang keras. Saya ingin menguatkan bangunan ini dengan batu-batu." Tak -batu. lama kemudian Ismail balik membawa Hajar Aswad. Hajar Aswad dan batu ini dalam sebuah riwayat sahih disebutkan turun dari surga tadinya berwarna putih dan menjadi hitam karena dosanya anak Adam. Turun kemudian pada saat turun Ismail salam membawanya. Kata Ibrahim dari mana kau dapat ini? Dia bilang dari Allah. Dia datang dari Allah. Lalu Ibrahim Alaihissalam meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya yang sekarang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Ibrahim dan Ismail menjaga rumahnya dari kemusyrikan. dan diajarkan tata cara tawaf di sekitar Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad sebagaimana sudah sekarang menjadi bagian daripada ya, rukun haji dan umrah tawaf itu sendiri dan disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad dan sholat di belakang maqam Ibrahim, Allah kekalkan semua perbuatan Ibrahim alaihissalam dan sekali lagi, kata para ulama selama ada orang tawaf, selama Ka'bah Dijadikan kiblat, rujukan bagi umat Islam. Berapa juta orang yang sujud ke sana. Berapa juta orang yang tawaf. Berapa juta orang yang cium Hajar Aswad. Berapa juta orang yang sholat di belakang maqam Ibrahim. Semuanya pahalanya kembali kepada dua manusia terbaik ini. Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Al-Baqarah 125 sampai 129. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Wa idzna al-baiti mathabatan lil nasi wa amnan wattakhidhu min maqam ibrahim musalla. Wa ahidna wa ahidna ila ibrahim wa ismaila an tahhira baiti yaltaifina wal 'akifin. Wal 'akifin war rukatis sujud. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُبُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ وَمَن يُرِدْ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الكواعد من البيت innaka rahim rabbana fihim rasulan minhum alaihim wa wal hikmah, wa wal wa al hakim dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu baitillahi ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman semua manusia datang ke sana berbondong-bondong Kalau kita lihat orang yang tawaf, orang yang jalan datang ke masjid haram, sholat, makin lama makin banyak. Sampai sekarang kerajaan Saudi memperluas masjid haram itu, karena memang sudah tidak menampung. Allah menjelaskan, dan tempat yang aman. Subhanallah, Mekah itu tempat teraman di dunia. Orang mau keluar jam 3 subuh, jam 4, jam 2, kondisinya seperti siang hari. Rame, padat, restoran ada, semuanya enak, aman. Orang mau bolak-balik masjid tidur di masjid, tidak ada satu, tidak ada gangguan. Allah sudah menjanjikan dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dikenang tadi tempat telapak kaki Nabi Ibrahim as. Dan dengan kami tentu di sini kita mengerjakan bukan karena makam Ibrahimnya ya, karena perintah Allahnya. Sama antum sujud menghadap Ka'bah. Bagaimana antum jawab kalau ada orang bilang orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Ka'bah, Ka'bah juga berhala batu. Tentu jawaban kita apa? Kita bukan sembah Ka'bah. Sembah ka Yang kita lakukan adalah sujud menghadap Ka'bah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah ke lautan, kita ke lautan. Kalau ke pohon, kita ke pohon. Perintahnya ke Ka'bah. Makanya Ka'bah rumah. Dinamakan bayti la'iyah. Ya. Kalau rusak, diperbaiki. Saya pernah waktu mahasiswa sana, pernah bangunannya diperbaiki, renovasi, diperbaiki. Sampai Ka'bahnya ditutup full. Diperbaiki semua, dikokohkan di, 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 di lagi. Kesuanya diganti setiap tahun kita menghormati karena Allah memerintahkan untuk menghormati sama dengan Hajar Aswad antum cium kenapa? Hah. sudah makan belum tadi nih? kenapa dicium Hajar Aswad? karena perintah Allah kenapa kita tawaf? karena perintah Allah kenapa kita sa'i? karena perintah Allah kenapa kita menyembeli? karena perintah Allah Kenapa bahkan kita hidup di sini dan kita mengerjakan apa yang apa kita menikmati nih halal, meninggalkan haram semua karena perintah Allah. Seorang suami baik sama istrinya, berbakti sama orang tuanya, mengurus anak-anaknya, mencari nafkah banting tulang, istrinya mentaati suaminya, membersihkan rumah, merawat dirinya, merawat anak-anaknya, merawat suaminya semua karena Allah. Ini. Pernah Umar bin Khattab berdiri di depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata. dengan suara keras di musim haji supaya orang semua dengar. Hai Hajar Aswad. Saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya dengar, Rasul kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah sallallahu menciummu saya tidak akan menciummu. Maksudnya menghormati Hajar Aswad iya tapi jangan sampai berlebihan. Harus singgah di bawah poin itu. Sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan Sejarah e, e, tempat bayat Ridwan nanti kita pelajari itu pada saat surhu Hudaibiyah, sempakan Hudaibiyah ada pohon di situ Nabi SAW pernah membayat 1398 sahabat sebenarnya jumlah mereka 1400, sama Nabi satu satu orang munafik ikut, tidak mau membayat Nabi SAW, 1398 yang membayat lalu Nabi SAW menjamin semua ashabu syajarah yang membayat Nabi di bawah pohon gitu kan dikenal dengan Bayat Ridwan, itu pasti masuk surga. Pohon ini di zaman Umar bin Khattab, banyak orang datang sembah-sembah. Sholat di situ, gantung surbannya, ikat untahnya, menganggap berkah. Apa yang Umar lakukan? Izinkan Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang. Karena ini pohon... Setelah bai'at pun Nabi saw tidak pernah satu kali pun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga ya, mengunjunginya secara khusus. Ya. Sama dengan gua Hira, sama dengan ya, Jabal Nur, Jabal Nur itu Jabar Thur, tempatnya Nabi saw sembunyi. Satu kali saja, setelah hijrah ke Madinah, setelah menerima wahyu ikroh ini setelah itu Nabi saw tidak pernah ke gua Hira. Tidak pernah datang harus ke gunung Jabal Nur seperti banyak sekarang jemaah haji yang melakukan sengaja naik jauh-jauh sampai ada yang jatuh meninggal. Padahal Nabi SAW tidak pernah naik lagi ke situ, tidak pernah sama sekali tidak pernah instruksikan, tidak pernah suruh sahabat pada saat pembebasan kota Mekah terjadi sekali saja pada saat ya kejadian wahyu maksudnya ya pada saat turunnya ikrobi semerbak lagi khalaq misalnya di atas sana orang gambar-gambar tulis-tulis, taruh sejadah gitu. Ya. sama juga di tempat-tempat lain ini kadang-kadang karena -kadang kesalahpahaman saja semestinya tidak dilakukan lakukanlah seperti apa yang baginda Nabi Wasallam perintahkan baik dikatakan di sini teman-teman sekalian dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, etikaf, ruku dan sujud Yang maksud dengan bersihkan adalah bersihkan dari kotoran dan jaga dari kemusyrikan atau kemaksiatan. Nanti akan kita pelajari. Ada kisah dua orang namanya Isaf dan Nailah. Berzina depan Ka'bah akhirnya dikutuk jadi patung sama Allah. Ayat 126, tadi ayat 125. Sekarang 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdo'a, Ya Tuhan ku jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka. Kepada Allah dan hari kemudian Allah berfirman Dan kepada orang-orang kafir pun Aku akan beri kesenangan sebentar Kemudian aku paksa Ia menjalani siksan raka Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali Ayat 2127 Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Membina atau membangun dasar-dasar Baitillah bersama Ismail seraya berdoa Ini tadi yang saya bilang teman-teman saya Saksi bahasan para ulama tafsir Tentang Ibrahim dan Ismail Hanya berdua membangun Ka'bah Karena instruksi Allah begitu Tidak minta tolong sama orang, makanya dikatakan di ayat di sini. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar bait bersama Ismail. Bisa saja Allah mengatakan bersama jurhum, bersama masyarakat Mekah. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sungguhnya Engkau lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan ini sunnah teman-teman sekalian. Setiap kali kita sudah berbuat apa-apa. amal ibadah apapun, usahakan selalu diikutkan dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim. Tapi di sini yang tepatnya adalah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Kalimat ini teman-teman sekalian, diucapkan oleh dua nabi yang mulia, walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi Allah, dan mereka sudah ikhlas kepada Allah. Tapi mereka masih mengatakan, Ya Allah terimalah dari kami. sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui 128-nya ayat 128 ya Tuhan kami jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau dan jadikanlah diantara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh juga kepada engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami dan terimalah taubat kami sesungguhnya engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril AS setelah bangun Ka'bah Setelah proses tadi adanya ya, proses penyembelihan kurban yang tidak jadi penyembelihannya, kemudian proses jumrah melontar syaitan tadi, kemudian proses istrinya Ibrahim alaihissalam hajar pada saat sa'i antara Safa dan Marwa dimasukkan nanti dalam rangkaian manasik haji ya, dan umrohim kemudian dikatakan dan tri tobat kami sungguhnya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. 129 Ya Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka kata para ulama maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam karena setelah meninggalnya Ismail tidak ada nabi di Mekah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang akan membacakan utuslah ya Allah Tuhan kami utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Alquran Dan Hikmah Al-Hikmah artinya Sunnah Serta mensucikan mereka Sungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa Lagi maha bijaksana Kalau tentang Maqam Ibrahim Juga ada disebutkan dalam ayat lain teman-teman sekalian Disebutkan dalam surah Al-Imran Al-Imran Surah nomor 3 ayat 97 Audhu Billahi Minasyaitan Rajim Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim Wa mandakalahu kana amina Wa lillahi ala nasi hijjul Man istataa ilaihi sabila Wa man kafara fa inna Allah Anil alamin Padanya di sekitar Ka'bah itu Terdapat tanda-tanda yang nyata Kalau memang kisah Ibrahim benar Allah pastikan Di antaranya ada maqam Ibrahim Pijakan kakinya Barang siapa yang memasuk ke bayti Menjadi aman lah iya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Tentu dalam Islam, wajibnya adalah yang pertama. Satu kali, sisanya menjadi sunnah. Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke beytillah. Sanggupnya, baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada, atau dia dibayarkan oleh orang lain. masuk di dalamnya kesanggupan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu semesta alam. Dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat kalau... Umar bin Khattab bin Al-Anhum memerintahkan ya, para pengawal-pengawalnya, panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin, kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji sementara dia mampu dan belum pernah haji untuk diambil hartanya sebagai jizya. Karena dianggap dia mengingkari haji. Kenapa dia nggak pergi? Ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. setelah selesai Ka'bah teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Ibrahim wahai Ibrahim panggillah orang untuk haji kata Ibrahim alaihissalam wa maya buluku sawti sampai dimana suaraku ini manggil semua manusia pergi haji zaman sekarang aja ada mikrofon ada telepon belum tentu bisa panggil semua orang gitu Malaikat salam bilang, "Wahai burung bersauti, sampai di mana suaramu?" Apa kata Jibril alaihi salam? Tugasmu hanya menyampaikan. Ma'alaila illal balagh. Cari tempat tinggi, naik, panggil, teriak saja. "Hai hey manusia, datanglah haji ke Mekkah." Sudah. Selebihnya urusannya Allah. Lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi teman-teman sekalian. Sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih Subhanallah kadang-kadang disampaikan kalau Allah kalau Rasul masih bimbang para Nabi Nabi disuruh apa saja yakin ini perintah Allah kalau itu perintah Allah Ibrahim alaihissalam naik ke gunung yang dianggap tinggi lalu dia teriak dia mengatakan Hai u'tu Utuil Haj Hai manusia datanglah kerjakan haji Maka pada saat itu suara Ibrahim AS dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang. Semuanya dari seluruh muka bumi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj. Menceritakan masalah haji Surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 26 sampai 29 26-29 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa'idh bawa'na li Ibrahim Makanal bayti alla tushrik Bi shay'an wa tahhir bayti Li ta'ifin Li ta'ifin wa tahhir bayti Li ta'ifin wa al-qa'imina Wa ruka'i sujud Wa'adzim fil nasi Bil hajji ya'tuka rijalan Wa ala kulli dhamirin ya'tina Min kulli fajjin amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum mim bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma thumma yaqdu tafasahum wa yufu ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar Baitullah dengan mengatakan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku kata Allah Lalu jibril kepada ibrahim jangan sampai ada kemusyrikan di sini dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf orang-orang yang beribadah juga orang-orang yang rukud dan sujud bersihkan mudahkan buat mereka bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji ini yang dikatakan tadi panggil manusia untuk pergi haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki pada ibrahim asalam berteriak dari gunung mekah Dari seluruh dunia, kata Allah, mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki. Dan mengendarai unta yang kurus. Kata ulama tafsir, maksudnya unta mereka kurus. Zamir itu kurus, gitu kan. Kenapa kurus? Karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah, dari pelosok bumi ini. Yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya manfaat di sini adalah, Ternyata orang beriman tidak sendirian. Kita kalau pergi haji kita lihat kita punya komunitas banyak, semua suku, semua bahasa, berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama. Apalagi kalau sudah pakai ihram di Mina, di Arafah, di Musdalifah, itu pada saat pakai ihram, Subhanallah kita lihat presiden pun, raja pun sama. Kemudian dikatakan itu manfaat buat mereka dan. Agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya di sini adalah hari-hari haji. Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Karena haji ada 6 hari. 8 sampai 13. 8 dan tanggal 13 sunnah. 4 hari 9, 10, 11, 12 hari wajib. Tanggal 8 Jemaah Haji masuk ke Minah. Dan ini hukumnya sunnah. Dikenal dengan hari tarwiyah. hari tarwiyah mereka pakai ihram dari rumah mereka kalau orang Mekah kalau orang pendatang kayak kita misalnya jemaah haji maka mereka pakai ihram dari hotel mereka masuk ke mina lalu mereka melanjutkan salat jama' qasar takdim di waktu duhur duhur dan asar di kas, di jama' digabung di kasar dipangkas yang dipangkas hanya salat yang rubaiyah empat rakaat duhur asar dan isya dan kasus jama' jadi tidak ada jama, tidak ada kasar kecuali empat rakaat ya subuh nggak mungkin jadi satu maghrib nggak mungkin satu setengah gitu ya dan jamak hanya boleh duhur sama asar dan magrib sama Isya nggak boleh yang lain jadi duhur sama asar magrib sama isya nggak boleh asar sama maghrib nggak boleh Isya sama subuh nggak boleh subuh sama duhur yang bisa hanya duhur sama asar saja magrib sama isya saja dan yang dipangkas di kasor hanya yang rubah empat rakaat duhur sama asar dan isya Maghrib kalau jamaah dengan isya cuma tetap tiga dan isya nya yang dua di takdim dimajukan di waktu duhur jemaah haji sana bertasbih bertahlil bertakbir kepada Allah ya mereka mengatakan subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar berdzikir membaca Alquran biasanya kalau travel travel kita atau jemaah kita diadakan pengajian walaupun kadang-kadang subhanallah kita sayangkan banyak diantara mereka yang lalai pada saat itu. Artinya ngobrol-ngobrol saja, buang-buang waktu, makan, minum, bolak-balik masuk kamar mandi. Tidak ada gunanya ini. Kecuali darurat, tapi banyak yang begitu. Ringkas cerita, di jamak kasar takdim, kemudian sampai maghrib, maghrib juga sama. Dijamak sama isya di kasar isyanya dan ditakdim di waktu maghrib. Kemudian mereka istirahat tanggal 9, hari Arafah, hari wajib. Kan dari saya bilang 8-13. Tanggal 9, jemaah haji masuk ke Arafah. Dan ada tiga lokasi kita di musim haji. Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi lain. Tiga ini. Tiga ini Tentu ada Masjidil Haram, nanti itu lain. Masjidil Haram itu wilayah yang ini berdekatan. Yang kita harus dikendal dengan Masjidil Haram. Nanti tanggal 9 kita masuk ke Arafah. Habis sholat duha, kemudian pakai baju ihram. Ini hari wajib haji. Kata Nabi S.A.W. Al-Hajju, Arafah. Haji adalah Arafah. Di kerajaan Saudi sekarang, kalau ada pun orang yang sudah sakit. ya Sudah datang haji, niat haji, kemudian sakit di rumah sakit. selama dia masih hidup dipakein ihram pada hari itu hari Arafah dipakein impus diantar pakai ambulans karena hadir di Arafah adalah sebuah kewajiban dianggap sudah haji yang lainnya kalau punya udur sakit dan sebagainya bisa diganti dengan sembelihan baik, tanggal 9 itu teman-teman sekalian jemaah haji timbul tunggu sampai dari pagi duha sampai terbenam matahari dan tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari dan kata Nabi SAW Tidak ada hari sepanjang tahun, tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba yang dari neraka dibandingkan hari Arafah. Makanya orang yang haji dianjurkan perbanyak ibadah, yang tidak haji dianjurkan puasa. Puasa hari Arafah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tanggal 9 Zulhijjah, ini satu hari sebelum Idul adha. Puasa hari Arafah, yukaffirussanat al-madiyah wal-baqiyah. Puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, satu tahun, dan 365 hari ke depan. Jadi kita dapat 700 sekian hari pembersihan dosa dengan satu hari puasa. Malam, tanggal 9, dianjurkan jemaah haji ke Musdalifah. Dan ini disunnahkan, sunnah, mentakhirkan sholat di jamak maghrib Isya, tapi diterlambatkan di waktu Isya dan Isya'nya dipangkas, sholatnya di Musdalifah. lewat tengah malam kalau bisa tunggu sampai subuh bagus kalau nggak bisa maka lewat tengah malam sudah boleh menuju ke lokasi yang setelahnya atau kalau kita anggap sunnahnya kita selesaikan sampai subuh hari tanggal 10 ini iduladha jemaah haji di iduladha ini mengerjakan salah satu dari tiga perbuatan yang semuanya wajib tapi kalau salah satunya dikerjakan sudah boleh tahallul berkurban, atau jumrah akabah atau tawaf tahu wajibnya haji cuman teman-teman kalau kita sudah kurban kita juga sudah jumrah ya. salah satunya kalau tiga sudah dikerjakan sudah boleh tahallul ganti baju biasa tapi tetap wajib dikerjakan cuma kalau antum masih baru kurban dan baru uh, uh, jumrah akabah belum tawaf ifadah ini semuanya halal kecuali suami istri belum boleh berhubungan walaupun sudah pakai baju biasa dia jadi halal berhubungan kalau selesai tawaf ifadah dan jumrah akabah di tanggal 10 wajib diselesaikan pada saat itu Kalau yang kurban dan juga tawuf, if Allah boleh sampai selesai haji, hari tashrik. Maksudnya di hari terakhir. Sampai tanggal 13, zulhijjah Itu tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13, dengan hari tasyrik 11, 12 wajib, tanggal 13 sunnah. Ini kerjanya jemaah haji pakai baju biasa saja. Mereka menjamak duhur asar, jamak kasar takdim, maghrib isya, jamak di kasar Isya di jamaah takdim juga selama tiga hari Dan tiap hari mereka cuma jumrah, melontar kecil sedang besar, kecil sedang besar, kecil sedang besar. Bagi perempuan boleh diwakilkan kepada laki-laki. Biasanya di Indonesia dikatakan kalau tanggal 12 tinggalkan Mina, ini tinggalnya di Mina. Ya. Kalau mereka meninggalkan Mina dikenal dengan nafar awal. Tapi Allah Alam saya sendiri tidak pernah temukan istilah ini ya. Ini nafar awal dan kalau tinggal sampai tanggal 13 dikenal dengan nafar thani. Tapi mustinya dikatakan adalah... Lebih, ini boleh keluar dari jemaah hajj, di hari tanggal 12 tapi tanggal 13 lebih afdal kata Allah lima nittaqa itu kurang lebih ringkas masalah haji tentu fadilah haji banyak sekali tentunya diantaranya siapa yang pergi haji tidak rafat tidak mengucapkan kata sayang cinta, rindu, kecuali pada pasangan halalnya tidak fusuk menyentuh secara fisik, salaman, ciuman, pelukan dan juga tidak jidal berdebar debat di haji maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya Dalam hadisnya dikatakan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur adalah haji yang mengikuti rukun dan syarat-syaratnya. Juga dalam hadisnya dikatakan haji dan umroh dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kata para ulama dari ayat tadi di mana Ibrahim alaihissalam menjadi penyebab daripada terjadinya haji ini maka semua rangkaian haji dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam ini yang dimaksud dengan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan tadi sudah saya sebutkan tadi atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak karena di hari tashrik empat hari itu hari nahar atau hari Adha tanggal 10 Zulhijjah hari tashrik 11, 12, 13 ini empat hari hari makan dalam Islam namanya hari makan, hari menikmati daging kurban. Dan di empat hari ini hukumnya tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa, ya. Baik di sini dikatakan oleh Allah agar atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Dan ini binatang ternak teman-teman sekalian juga perlu digarisbawahi ada istilah hadyu. Hadyu itu adalah antum berkurban walaupun bukan di musim haji. Kan kita sekarang kebanyakan kita berkurban hanya di musim haji kalau haji ya. Kalau umrah biasanya kita tidak kerjakan kurban kan. Padahal sebenarnya ada istilah hajiu. Nanti akan kita pelajari di masalah kesepakatan Hudebiyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mau umrah pada saat itu membawa hajiu dari Madinah. Hewan-hewan kurban yang niatnya dikurbankan di Mekah karena Allah pada saat lagi selesaikan selesai mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah. Jadi selain haji juga umrah ada binatang ternak Dan dari sini juga sebuah hukum bolehnya kita berkurban hewan ternak kapan saja, tentu yang puncak di Idul Adha. Tapi kalau antum bisa mengundang orang, sembelih, memberi makan orang lain, ini semua adalah perbuatan yang baik, ya. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Satu hal lagi kita ambil hukum di sini teman-teman dari ayat adalah Idul eh, Idul Kurban Ya, idul adha memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya hewan yang namanya kambing dan domba ada hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih sebaik baik harta seorang muslim adalah domba kambing jadi kalau antum mau pelihara hewan, pelihara kambing maaf ini jangan tersinggung kalau ada teman-teman yang suka pelihara kucing misalnya bukan tidak boleh bukan tidak boleh Abu Hurairah pernah pelihara, bahkan Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhir radiyallahu anhu, gitu kan. Diberikan julukan Abu Hurairah, karena Hurairah diambil dari kata-kata hirwaim, berarti kucing. Tapi beliau satu-satunya sahabat yang pelihara kucing, yang lainnya tidak pernah. Nabi SAW juga tidak pernah pelihara kucing. Lebih baik antum biarkan bebas hidup. Lebih bagus, lebih aflat. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Hah? Sekarang banyak ahli pelintir. <laughs> nanti keluar lagi fatwa menyesatkan Khalid Basalamah. Tanpa dilihat, tanpa disortir gitu. Ini saya bilang lebih baiknya. Karena hewan yang haram dimakan dagingnya, haram ditransaksikan. Ya, itu kaidahnya. Kucing termasuk hewan yang bertaring, ya kan? dibolehkannya untuk dipelihara oleh sebagian ulama' karena dilihat Abu Hurairah pernah pelihara tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan para sahabat, bukan juga nabi maka lebih baik Anton biarkan, ada orang subhanallah biayai kucing satu satu bulan 3 juta di Jakarta makannya lah, ada salonnya lah ada bajunya lah, ada macam-macam kalau dia biayai anak yatim berapa pahalanya Hah? 3 juta biaya anak yatim kan bagus ya sama juga banyak orang perihara maaf, jangan tersinggung dan jangan dipelintir orang pelihara burung untuk apa nih pelihara burung teman-teman? untuk apa Allah kasih burung itu sayap? saya tanya untuk terbang atau untuk dipurung? sayapnya sudah ada dia yang terbang Ustaz saya mau dengar suaranya sekarang di hp download banyak suara burung kenapa harus siksa burung itu misalnya disuruh berbunyi? Antum mau suara apa saja sekarang bisa download suara burung segala macam ratusan ribuan burung banyak suaranya kenapa harus kurung burung itu biarin terbang makhluknya Allah mau lihat keindahnya usir sekarang di youtube apa saja antum mau lihat jenis burung semuanya ada bisa tonton selesai Nanti. pelihara hewan yang antum ada pahalanya semua hewan yang halal dimakan dagingnya halal transaksinya kambing ayam ikan bisa dimakan halal transaksinya pun halal itu nanti mau jual pun bisa tapi khusus masalah kambing teman-teman agak berbeda kambing adalah hewan yang luar biasa ini saya pernah sampaikan dalam satu ceramah saya teman-teman sekalian kalau hikmahnya adalah hewan kambing ini hewan yang memakannya berpahala ada banyak dalil diantaranya hadis Bukhari kalau baginda Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing berarti kalau orang makan kambing karena Nabi SAW suka ibadah, pahala yang kedua kita punya akikah semua muslim mau orang Arab, mau orang bule mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu kalau anaknya lahir laki-laki sembelih apa? kambing, dua ekor, atau domba kalau anak perempuan satu, gak bisa diganti hewan lain tuh kalau akikah harus hewan itu memang dan sunnahnya memakan sebagian dari dagingnya. Kita juga punya idul kurban yang sedang kita bahas sekarang. Boleh sapi, boleh unta tapi afdalnya kambing. Karena Nabi SAW sendiri waktu itu Nabi SAW mampu sembelih unta Tapi beliau tidak sembelih. Beliau sembelih domba Bahkan beliau menyembelih 65 ekor alaihissalatu wassalam yang beliau sembelih sendiri. Kalau gak salah 15 ekor. Sisanya Ali bin Nabi Tawarillahi melanjutkan sembelihannya. Jadi lebih afdal gitu. Dan juga perlu kita garis bawahi dari kisah kejadian kita waktu Ismail tidak jadi disembeli apa yang digantikan? domba Alhamdulillah, berarti sudah paham. kadang-kadang kita di Indonesia bilang apa? enggak enak dagingnya Ustaz atau kolesterol apalah darah tinggi mana buktinya? sudah ada, bisa ada buktinya enggak? enggak ada buktinya teman-teman yang membuat masalah bukan daging kambingnya bumbu yang antum taro Bumbunya santan, minyak, garam, banyak. Itu jadi masalah. Bukan kambingnya. Allah sudah suruh. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hewan adalah kambing. Nabi SAW hampir setiap hari meminum konsumsi susu kambing. Dan banyak fakta-fakta. Kalau -fakta. entuh membaca di Google itu tentang fakta manfaat dari susu kambing, dari kamu itu banyak sekali. Yang jelas teman-teman di sini dikatakan firman Allah. Dan agar... mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak binatang ternak dikatakan di disini adalah kambing dan domba karena ini yang banyak disembeli di zaman itu atau di waktu musim haji maka makanlah makan. disuruh makan dagingnya berarti ada ibadah dalam memakannya sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang sengsara dan fakir sebagian ulama mengatakan dianjurkan dia mengambil maksimal sepertiga dari daging hewannya tapi ini istihad tentunya intinya dia disuruh makan sebagian dia bagi sebagian lainnya ayat 29 ayat terakhir dikatakan kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan e, tawaf sekeliling rumah Ka'bah atau rumah yang tua atau bait itu. yang dimaksud dengan disini teman-teman sekalian menghilangkan kotoran tubuhnya adalah menghilangkan kotoran, memotong rambut, mengerat kuku dan juga mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Sebagaimana kita tahu ini disunnahkan pada saat orang sedang ihram. Jadi sebelum antum ihram, sebelum niat maaf, sebelum niat ihram haji atau umroh maka potong kuku sunnah. Cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, dan nanti pada saat selesai tahallul mencukur rambut. Dan afdalnya, ha, gundul. Ya. Saya kalau motivasi jemaah lagi umrah sama saya, kadang-kadang ada yang tidak mau gundul. Kenapa enggak mau gundul Pak? Di Indonesia kan malu kalau gundul. Biasanya orang kriminal yang digundul. Di sini lain di Mekah, malah kalau kita masuk ke tempat cukur kita enggak gundul, kita dianggap aneh sendiri. Karena orang semuanya gundul. Baru Allah minta rambut sudah berat. Bagaimana kalau Allah minta darah? Huh? Gundul lah, gitu kan. Dan laki-laki itu, subhanallah, ada penelitian mengatakan gundul itu lebih baik buat kesuburan kepalanya. Beda dengan perempuan. Kulit kepala laki-laki memang makin sering gundul maka makin bagus. Tapi hubungkanlah dengan ibadah, artinya dengan umroh dan haji. Kemudian dikatakan di sini. tadi ya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang dimaksud kotoran kata ulama tafsir adalah tadi yang sudah saya sebutkan bulu ketiak bulu kemaluan kuku dan memotong rambut pada saat lagi tahallul kemudian dikatakan juga dan agar mereka menjalankan nazar-nazar mereka maksudnya adalah nazar-nazar yang baik untuk ibadah haji seperti misalnya ya dia mengatakan e, dalam doanya ya Allah mudahkanlah haji ini buat saya ya berkahilah dan seterusnya dan e, kalau saya berhasil selesai haji maka saya akan bersaudara sekian, gitu kan? itu nazar-nazar yang positif, walaupun nazar ini dalam pandangan jumhur ulama adalah hukumnya makruh nazarnya, karena kalau berhasil maka wajib untuk dijalankan dosa kalau enggak lebih baik seseorang itu melakukan sesuatu kalau berhasil dia langsung saudara setelahnya atau dia ya, berbuat kebaikan berdoa atau syukur kepada Allah sebagai tanda Terima kasihnya kepada Allah yang Maha Pemurah. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian pertemuan kita pada malam ini dengan awal munculnya kemusyrikan dan itu di tangan seseorang yang bernama Amr bin Luhay. Amr bin Luhay, hafal nama itu. Amr bin Luhay. Nama ini luar biasa ini, ya? karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? aku diperlihatkan ambur bin luhai di neraka isi perutnya keluar sambil dia memegangnya, kan di neraka orang tidak mati nggak ada kematian, jadi dia disiksa sambil dia merasakan walaupun semua tubuhnya terpotong-potong tidak mati na'udzubillah minannad karena dialah orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam kita mulai kisahnya Di Mekkah teman-teman setelah Ibrahim alaihissalam meninggal, Ismail alaihissalam meninggal, tetap manusia dalam keadaan tentram. Saya terus terang secara pribadi coba menelusuri atau mencari tahu berapa tahun kira-kira kisah antara Ibrahim Ismail alaihissalam dengan munculnya Amr bin Luhai, tapi saya tidak temukan. Banyak buku-buku sejarah langsung meringkaskan munculnya perilaku atau munculnya kemusyrikan jazirah Arab, awal munculnya di tangan Amr bin Luhai. Tapi selisih tahun tidak disebutkan. Intinya setelah meninggal dua nabi yang mulia ini. Kemungkinan besar cukup lama. gitu. Di Mekah, teman-teman, suku Jurhum, masih ingat tadi suku ini ya? Masih ingat
0: nggak?
1: Suku Jurhum ini, teman-teman, berkembang pesat Dan sekarang menjadi keluarganya Ismail AS. Karena Ismail juga menikah dari situ. Gitu, kan? Suku Jurhum ini, teman-teman, rupanya dengan adanya musim haji, Mendapat keuntungan yang banyak Karena mereka dagang makanan Dagang minuman Seperti sekarang ya, Sampai orang-orang sampai sekarang mengatakan Kalau orang pakar ekonomi Islam Mengatakan tempat yang paling Menguntungkan sebelumnya itu kalau bisnis di Mekah Dan Madinah Jadi Orang punya hotel, orang punya toko orang punya. Setiap saat ada Haji tiap tahun datang dan jutaan orang Pasti belanja lagi gitu. Yang jelas ada satu suku Arab yang lain Namanya Khuza'ah Suku Huza'a teman-teman ini suku yang cemburu dengan Jurhum. Dan hidupnya Huza'a ini suka berperang. Maka mereka mau datang dan menyerang Mekah supaya bisa merebut Mekah ini dari, merebut Mekah dari uh, Jurhum. Bawalah mereka pasukan besar, mereka datang dengan pasukan besar. Jurhum tahu zaman itu dulu Mekah ada bentengnya ditutup pintu gerbang. Mereka juga persiapkan, ringkas cerita terjadi peperangan. Setelah beberapa hari peperangan teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, suku Huza'a menang. Pendatang baru ini menang, dan suku Jurhum dikalahkan. Maka ada beberapa pimpinan Jurhum, tapi tidak disebutkan namanya, yang akhirnya mengambil inisiatif sebelum pintu gerbang benteng mereka ditembus, karena mereka sudah lihat ada kelihan kekalahan orang dalam benteng sudah ketakutan maka mereka menimbun sumur zamzam -zam. menimbun, dihilangkan sumur zamzam -zam sama sekali dan mereka sepakat untuk tidak ada yang berbicara kalau pasukan huza'ah berhasil masuk gak ada yang tunjukkan di mana air zamzam -zam itu masuklah mereka dan berhasil memenangkan peperangan teman-teman sekalian dan memimpin huza'ah di mekkah Itu ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun, tapi tidak ada air. Salah satu raja dari Khuzaah nanti yang memimpin. Ini tidak disebutkan orang yang pertama. Ada juga ahli sejarah mengatakan dia orang pertama, dia yang memimpin peperangan lalu dia masuk ke Mekah. Ada yang mengatakan tidak dia orang yang sekian datang raja kesekiannya Khuzaah. Jadi cerita ada satu orang namanya Amr bin Luhai ini memimpin. Orangnya sebenarnya Amr bin Luhai ini pemimpin yang sangat disegani. Karena secara fisik orangnya tinggi besar, orangnya kuat, dan dia punya sifat dasarnya orang-orang Arab pada saat itu adalah karam. Karam itu dermawan, suka memberi makan orang, suka membantu orang. Sampai-sampai dia dengan hartanya sendiri biasa memberikan makan seluruh jemaah haji yang datang pada saat itu. Perilakunya sih Amru Berluhaih. Cuma dia bukan orang yang mengikuti ajarannya Ibrahim alisalam, suku yang lain dari luar datang merebut Mekah, gitu kan? Dia nggak ngerti nih ajaran Ibrahim alisalam, dia cuma tahu nih jemaah haji orang datang ya begitulah, gitu kan? Kemudian dia menggunakan dengan sukunya kesempatan untuk berdagang juga pada saat itu. Amrul Muluha ini teman-teman sekalian, para saat dia memimpin dia memberi, dia mengeluarkan beberapa keputusan yang akhirnya Mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah dia memasukkan berhala ke Jazirah Arab. Ceritanya, suatu hari Amru bin ini pergi ke negeri Syam. Negeri Syam tadi saya bilang di Lebanon, Syria, Jordan, dan Palestina, empat negara dulu namanya Syam. Dia pergi ke negeri Syam, teman-teman sekalian. Kemudian dia melihat ada orang di sana, namanya suku Amalik, suku ini lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu Amru berkata, apa yang kalian buat? kata suku ini, patung ini mendekatkan kami kepada Allah dan kalau kami butuh apa-apa, kami minta kepada patung ini patung ini menurunkan hujan buat kami menyembuhkan penyakit kami memberikan keturunan buat kami, dan dan seterusnya bin Bunduhai tertarik dengan itu, lalu dia bilang kami di Mekah tidak punya air tidak ada air zam-zam kan tidak ada air Dan ini perkataan dia mengatakan kami di Mekah tidak ada air, kemungkinan kata ahli sejarah lebih tepat dia adalah bukan raja pertama di Mekah tapi sudah raja kesekian, jadi sudah kakeknya dulu yang merebut Mekah, jadi dia ini betul-betul blank, tidak tahu apa-apa, dia kehilangan informasi tentang masalah air zam-zam itu. Maka dia bilang, saya akan beli beberapa patung, saya bawa ke Mekah, siapa tahu patung ini nanti bisa mendatangkan air buat kami. Maka dia pun akhirnya membeli patung dan patung yang pertama dia masukkan ke mekah namanya hubal patung hubal patung ini dibawa sama dia kemudian patung tersebut diletakkan di pintu gerbang Mekah lalu dia memerintahkan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu untuk meminta agar ya, eh, apa namanya semuanya tiap hari datang minta kepada patung agar Mekah mendapatkan sumber air. Karena dia seorang raja yang disegani pada saat itu dan sudah cukup lama ajaran Ibrahim dan Ismail salam berlalu, maka orang-orang pun mengikutinya. Pada saat itu masyarakat Mekah masih mengenal Allah, tahu haji ini rumah ini punyanya Allah, tapi mereka, mereka secara rububiah, secara menganggap Allah itu Rob pencipta mereka yakin, tapi mereka tidak melakukan ibadah, uluhiyahnya tidak ada. Mereka dalam arti kata ibadahnya ini masih dicampur baur dengan kemusyrikan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, semua orang Mekah pada saat itu mulai menyembah hubal. Berjalan beberapa waktu, Amr bin Luhay mengeluarkan instruksi untuk ya, setiap suku di Mekah harus buat patung sendiri. Kemudian meletakkan di depan sukunya. Jadi dulu Mekah itu kalau kita ibaratkan masjid ini Mekah, di pojok sebelah sana ada suku sendiri. Ada bentengnya sendiri, di sini juga ada, di sini juga ada, sana juga ada, gitu-gitu. maka dia perintahkan agar semuanya suku punya patung sendiri-sendiri pada saat itu tersebarlah banyak patung teman-teman sekalian diantaranya yang terkenal adalah suku Huba, eh, eh, patung Hubat tadi disembah oleh seluruh masyarakat Mekah kemudian ada patung Hud patung Hud ini yang paling banyak disembah oleh suku kal kemudian ada Suwak yang disembah oleh suku Hudail ada Yaguth yang disembah oleh suku tay. Kemudian ada atau wilayah masyarakat wilayah Jarash ya. Kemudian ada Yauq disembah oleh wilayah Hamazan. Kemudian Yathar disembah oleh penduduk negeri Yaman. Jadi awalnya di Mekah dulu nih, Hubal tadi kan, satu masyarakat Mekah. Lalu seluruh suku disuruh buat patung. Nah, pada saat musim haji kan orang seluruh seluruhnya datang. Mereka lihat orang-orang Mekah sembah patung. jemaah hajinya terpengaruh. Kenapa kalian buat ini? Oh ini menurunkan hujan buat kami, ini menyembuhkan kami, ini begini orang-orang Mekah yang sembarin dari Amr bin Luhai ini. Maka jemaah haji pada ambil ida pulang. Kan? Kemudian Amr bin Luhai keluarkan instruksi lagi, untuk semua penduduk Mekah menjadikan buat patung ini adalah sumber pendapatan. Maka jadilah hampir satu Mekah ahli buat patung. Dijual kepada jemaah haji, mereka bawa pulang ke kampungnya masing-masing. Dan ini semua patung-patung yang saya sebutkan namanya tadi, yang oleh baginda Nabi Wasallam semua dihancurkan di pembebasan kota Mekah. Dimulai dari hubal yang besar, di depan pintu gerbang Mekah. Dan yang paling aneh sekali adalah, patung yang disuruh sembah oleh Amr bin Luhay yang dia tidak tahu kisahnya, namanya patung Isaf dan Nailah. Isaf teman-teman nama seorang laki-laki dari Yaman. Nailah nama seorang perempuan dari Yaman. Kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, dua orang ini saling mencintai, suka sama-sama sama yang lain. Kemudian mereka mau menikah. Tapi ternyata, waktu si Isaf melamar Nailah, ayahnya Nailah nggak setuju. Apa yang mereka lakukan? Zaman dulu orang kalau mau ketemu janjinya di musim haji. Dan perjalanan musim haji jauh. Jadi, Kayak mungkin kita masih tahun berapa ya? Tahun 30-an, tahun 40 masehi di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut. Jauh kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali. Perjalanan berapa satu bulan naik kapal, belum pulangnya, belum tinggal di sana. Ya. Zaman dulu begitulah kurang lebih, lebih, lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda. Ketemu di musim haji. Di musim haji... Masyarakat banyak, tidak semua orang tahu. Keduanya pada saat sedang berada di depan Ka'bah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari tiba-tiba berzina. Dan waktu keduanya berzina depan Ka'bah, Allah kutuk menjadi patung. Ini terjadi waktu suku Jurhum masih berkuasa, belum masuk huza'ah Apa yang terjadi teman-teman? Suku Huzah, ah, suku Jurhum meletakkan isaf di Gunung Safa. dan meletakkan Nailah di Gunung Marwah, agar jadi pelajaran. Setiap orang sa'i, nih, lihat nih, buat dosa di depan Ka'bah, ini hasilnya. Jadi orang turun-temurun tahu itu, gitu kan. Waktu Amr bin Luhai masuk, dia nggak ngerti nih, ini patung apa, dikira memang orang bekas sembah patung. Gitu. Lalu dia menyuruh isap, patung isap, dan Nailah dipindahkan dekat Ka'bah dan disuruh sembah. Jadi disuruh sembah bah manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Tapi itu terjadi di Mekah. Umar bin Khattab bin anu berkata, suatu hari aku pernah ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka di sana ya. Umar bin Khattab mengatakan, aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah, lalu kemudian. Aku lupa membawa pak batu dari Mekah. Jadi waktu itu ada instruksi dari Amr bin Luhai turun-temurun. bin Luhai jauh dari zaman Nabi SAW. Jauh sebelumnya. Tapi turun-temurun. Sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu. Turun-temurun. Di antaranya orang Mekah kalau mau keluar, mereka harus bawa patung dari Mekah. Baru bisa disembah. Dan kalau tidak punya patung, harus bawa batu-batu itu dipahat sama dia. Dan pahat ini... apa saja, pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya ini aja dicoret sama dia dibuatin mata, dibuatin hidung, nah, ini Tuhannya sembah makanya dikatakan zaman jahiliyah zaman kebodohan loh. kata Umar satu waktu saya pernah keluar dari Mekah, lupa bawa batu dari Mekah nggak ada saya bawa batu dari Mekah kemudian di tengah jalan waktu saya lagi istirahat, saya ingin sembah Tuhan saya, minta keselamatan maka saya cari batu, nggak ada batu dari Mekah lupa bawa, ada banyak batu disitu di, di Panamak tapi bukan dari Mekah dia bilang, lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan dan saya bawa kurma maka saya buat Tuhan saya dari kurma kemudian saya sembah setelah saya sembah, saya lapar, saya makan kepalanya <laughs> waktu itu Umar Radil Anu sempat tersenyum maka para sahabat bertanya, kenapa anda tersenyum dia bilang, saya teringat dulu masa jahiliyah Begitu luar biasa bodohnya dulu gitu Tidak mengerti. Tuhannya dimakan sendiri gitu. Di antara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr ben Luhai, selain patung, juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh. Anak perempuan untuk dibunuh. Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 58-59. A'udzu billahi rajim, bil dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan hitam memerah padamlah mukanya dan dia sangat marah Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ketahuilah alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Di Dalam surah Zuhruf, surah nomor 43 ayat 17, Allah yang Maha tinggi dan maha pura juga menceritakan tentang masalah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zukhruf ayat 17. Wa idha bushyira ahaduhum bima daraballahur rahmani mathalan dhalla wajhuhu sawdan wa Padahal apabila salah seorang dari mereka masih orang-orang Quraisy Makkah diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan, maka apa yang mereka jadikan sebagai atau dinisbatkan kepada Allah yang Maha Pemurah, jadilah muka mereka hitam pekat sebab dia amat menahan sedih. Apa maksudnya di sini teman-teman sekalian? apa yang mereka disebatkan kepada Allah Zat Maha Pemurah. Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu mengatakan, malaikat itu anak perempuannya Allah. Dan Allah pasti tidak mungkin terima. Allah Allah tidak butuh dengan semua malaikat, semua makhluknya. Allah tunggal, maha kuat, maha sempurna. Walam yakullahu kufuan ahad. Allahus somad. Jelas, Allah tidak membutuhkan pada siapa pun, semua bergantung padanya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemuram. Maksudnya mereka mengatakan malaikat anak perempuan, anak perempuan Allah, lalu mereka kalau dapat anak perempuan, mereka malah bermuram. Bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan, mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu. Yang mereka lakukan teman-teman sekarang adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup atau Mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu. Surat Takwir, surat nomor 81, ayat 8. Allah juga mengatakan, wa bi Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa apa mereka dibunuh? Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya yang ketiga, yang dikerjakan oleh Ambar ibn adalah mengubah talbiah. Mengubah talbiah. Tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekkah, ya, tapi hidup itu hanya sekitar mungkin kalau dia punya anak sepuluh misalnya, atau dia punya anak lima. Dia berharap anak perempuannya cuma satu. Yang lainnya empat perempuan. Mengubah talbiyah ini. Talbiyah yang terkenal di zaman Ibrahim alaihissalam adalah talbiyah yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad alaihissalam. Labbaik Allahumma labbaik, la laka labbaik Allah sharik Allah labbaik. Inna alhamdulillahik wal mulk Allah sharik Allah. Artinya, aku menjawab panggilanMu ya Allah, aku menjawab panggilanMu dengan santun ya Allah. Labbaik. Ini kalimat yang baik ya. Makanya teman-teman didik anak-anaknya agar kalau kita panggil dia mengatakan, misal nak sini, labbaik. Kata-kata labaik ini santun. Dalam orang Arab itu menggunakan untuk Ya saya menjawab panggilanmu dengan santun. Ya. Saya menjawab panggilanmu ya Allah karena kita di sini mengatakan Allahumma berarti Allah. Ya Allah aku menjawab panggilanmu dengan santun. Aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini adalah talbiyah yang Talbiyah yang dianjurkan. Amr bin Luhai datangkan kalimat terakhir ditambahkan illa syarikan huwalak tamliku wa mamalak kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Ini kalimat syirik. nggak boleh artinya berarti Allah punya sekutu. Sementara Allah mengatakan la syarikan. Tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat syirik. Dan sampai zaman Quraisy terakhir itu mereka masih menggunakan kalimat ini dan orang-orang Quraisy bisa membedakan antara muslim sama kafir di talbiyah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya. Yang keempat, pensyariatan Bahirah, Sa'iba, Wasila dan Ham. Ini istilah-istilah hewan. Ini syariatnya si Amr bin Luhai. Ini. Amr bin Luhay lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri. Keluar dari ajaran Nabi Ibrahim AS, yaitu pengsakralan hewan tertentu. Allah yang maha tinggi dan mulia menceritakan kasutnya dalam surah Al-Ma'idah. Tentu Antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman, Antum tidak mengerti kalau baca ayatnya ini. Karena istilah ini memang istilah hewan. Bahira, saiba, wasila dan ham Saya bacakan ayatnya surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 103. Ini Allah ceritakan tentang pensyariatannya Amr bin Ruhai di Mekah ni. A'udzubillahi minasyaitonir roji ma ja'a al Allah min bahiratil wa la saibatin wa la wasilatil wa la hamin walakinnal ladzina kafaroo yaftarun 'alal lahi wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahir, saiba, wasila dan ham. akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedusaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti maksudnya orang kafir lambur benul haib yang akhirnya disyariatkan di mekkah apa itu hewan-hewan teman-teman? bahira adalah unta betina yang telah beranak lima kali jadi kalau ada unta betina melahirkan sampai lima kali dan anak kelimanya jantan lalu unta betina itu dibelah kupingnya induk betina tadi yang sudah dapat lima lima anak, anak kelimanya jantan Dilepaskan, tidak boleh ditunggangi, dan tidak boleh lagi diambil air susunya. Ngarang-ngarang, enggak ada hubungannya sama sekali. Unta melahirkan lima anak, anak kelimanya jantan, apa hubungannya Kupingnya dipotong, tidak boleh lagi diganggu-gugat. Itu namanya bahira Allah mengatakan, Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira Enggak ada hubungannya Kemudian dikatakan, wasilah atau saibah. bahiratin wala sa'ibah sa'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar seperti jika seorang Arab jahili akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat maka ia bernazar akan menjadikan untanya sa'ibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat jadi sa'ibah itu orang beli unta nih orang jahili beli unta lalu dia bilang kalau saya berhasil nanti saya berhasil dalam perjalanan saya atau menikah dengan fulana atau saya berhasil usaha saya ini nanti saya jadikan saiba. Saiba adalah unta yang dibiarin saja, enggak diganggu gugat. Kayak kalau kita di waqafin atau apa pokoknya begitu. Tapi masalahnya unta saiba enggak boleh ada yang sentuh. Gitu, dibiarin aja. Enggak boleh ditunggangi, enggak boleh dimulusinya, enggak boleh sembelih dan seterusnya. Yang ketiga, wasilah. Wasilah. Wasilah ini seekor domba betina. Melahirkan anak kembar Yang terdiri dari jantan dan betina Jadi domba betina Punya anak kembar Jantan dan betina Maka yang jantan disebut wasilah Tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala Ini suci Kalau ada domba betina punya anak kembar Laki-laki dan perempuan jantan dan betina Yang jantannya ini suci Harus diberikan kepada berhala Cuma boleh disembeli untuk berhala Yang terakhir ham Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi karena berhasil membuntingkan unta betina sepuluh kali.
0: Hmm.
1: Huh? Aneh betul ini syariatnya. Hmm. Tapi begitulah syariat dia. Begitulah syariat dia yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya. Dan itu dijalankan oleh mereka. Dan itu dijalankan oleh mereka, Allahu'alam. Jadi ini teman-teman sekalian bahasan kita berhubungan dengan masalah Sirah tentunya, dan nanti kita akan masuk insya Allah di pertemuan akan datang tentang keadaan uh, masuk masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ini akan kita bahas insya Allah nanti di pertemuan akan datang. Dan seperti saya janjikan saya akan bacakan beberapa pertanyaan, tapi teman-teman sekalian tolong bertanya sesuatu yang belum difahami. Dan kalau sudah pernah, dan sesuai dengan tema, Tema kita, dari tadi pagi boleh, dari tadi pagi sampai sekarang sesuai ditanya, kalau sudah dengan bahasa Insya Allah saya jawab Kalau enggak, enggak usah teman-teman, kalau sudah paham sudah pernah tanyakan kepada seorang Ustadz, sudah ada dalilnya, enggak usah tanya lagi ya. Berdasarkan penjelasan Pak ustad kambing dan domba hewan yang luar biasa Baik, namun ada lambang-lambang syaitwan menggunakan bintang terbalik dengan kepala kambing sebagai simbolnya, biasa digunakan alat musik keras Apakah ini konspirasi? Bagaimana tanggapan Bosso dengan cara dan bagaimana cara menanggapinya? Nggak usah ikut-ikutan dengan simbol mereka. Islam tidak mengenal simbol-simbol bintang, simbol-simbol shaytan, -simbol kan? Dalam Islam kan tidak anda tidak perlu untuk mengenal oh saya ini sekretaris, saya taurus, saya apa? Ya. nggak perlu semua. Nggak ada urusannya sama sekali. Sibuk baca tiap bulan ini saya dapat apa ramalan? jodohnya lah, rezekinya lah, apalah warna kesukaan, enggak boleh dalam Islam kata Nabi SAW siapa yang mendatangi dukun peramal penyamun, Dan makna lain juga adalah membaca, melihat mem uh, mengikuti instruksi dukun peramal penyamun, penyihir, tidak diterima solatnya 40 hari ada orang beli majalah khusus untuk baca itu paling pertama cari itunya ramaran-ramaran, itu semua tidak boleh Siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya. Maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Alaihi ala Wasallam. Wa Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan simbol itu. Tidak ada hubungannya sama kita kan simbol itu. Ya, udah biar. Kambing tetap kita anggap hewan yang mulia dalam Islam, tapi untuk disembeli dan dipelihara. Kita tidak seperti sebagian orang yang menyembah. Saya pernah ada cuplikan, subhanallah. Ada orang sembah sapi. Nah, iya, sapinya tuh dielus-elus kemudian dia lewat di bawah perutnya dianggap itu menyembah, minta berkah. Alhamdulillah atas nikmat iman. luar biasa iya. Ada yang sembah tikus. Iya, ada juplikan banyak di utut Menyembah tikus. Tikus itu bahkan diurus, dirawat, dikasih susu segala macam. Mendingan anak yatim ya. Mendingan makan sendiri. Allah mustaans. apa Ibrah mengenai Ibrahim disembeli Ibrahim AS, Ismail AS, disembeli setelah dewasa bukan 10 tahun dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua tentu saja itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji imannya Ibrahim dan Ismail AS, AS, dan berhasil sebagaimana Allah sudah punya dalam ayat sisi yang lain memang Allah mau syariatkan hukumnya kejadian seperti ini kan kejadian besar otomatis manusia karena tahu pekerjaan ini maka mereka tertarik untuk mengerjakan gitu kan. Jadi hikmah dari Ilahi, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini katakan dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua, perintah Allah kepada mereka. Karena perintah Allah datangnya untuk mereka berdua. Sebagaimana tadi dalam ayat sudah saya bacakan, saya jelaskan dari tadi. Apakah ada sunnah bapak yang mengunjungi anak dan bukan sebaliknya? Iya. sangat boleh tentu saja kalau anak yang mendatangi orang tuanya adalah bagus, bentuk bakti tapi bolehkah seorang ayah yang datang mengunjungi anaknya? boleh sekali Ibrahim AS lakukan itu nggak ada masalah, Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya Zainab adi Allah Anha, anaknya beliau Abu Bakar berapa kali mengunjungi rumahnya Aisyah adi Allah Anha, banyak, nggak ada masalah orang tua mengunjungi rumah anaknya malah itu bagus, dia bukakan pintu kebaikan contoh buat anaknya apa batasan muamalah dengan ahli bidah apa boleh senyum, salaman, bercanda kita lihat dulu teman-teman bidah apa ini jangan sembarangan juga gitu, ya. karena ada bidah mukafirah, ada bidah yang sampai pada tingkat mengkafirkan seperti misal menyembah-nyembah berhala bidah kan berarti perbuatan yang baru gitu kan yang Nabi SAW tidak contohkan menyembah berhala, minta pakai gym, minta-minta pada kuburan dan seterusnya itu minta pada kuburannya ya, bukan minta pada Allah, maka itu adalah mukaffirah, berbahaya. Kalau orang seperti ini diingatkan, dinasihati, diluruskan, kalau tidak mau ya kita menghindar, menjauh dari dia. Kita menjauh. Gitu kan? Kalau itu adalah bid'ah yang sifatnya bukan mukaffirah, dalam arti kata, bid'ah yang memang tidak diconjolkan dari SAW, tapi tidak membawa pada kekufuran.
0: Gitu kan? maka
1: ini tidak harus di, di, ditinggalkan kita memberikan salam kalau orang bersalaman, kita salaman sambil kita nasihatin tentunya sambil kita nasihatin, doain karena ini adalah sesuatu yang dia perlu insya Allah kalau kita niatnya baik mereka akan bisa berubah ini apa bukannya masalah pemerintahan ini? nanti saya jawab insya Allah. Tanya kambing makan kambing. gitu hmm. Ustadz, setelah daurah iman saya meningkat, apa bisa jadi kesyirikan? Enggak. Ya, kenapa syirik? Iman kepada Allah. Malah itu bagus ya. Tujuannya memang itu. Enggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Dan justru tujuan majelis ilmu itu. Aneh-aneh ya. saja. Ya. Kami adalah para pemuda yang baru berhijrah. Kami merubah penampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama. Pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir di sini. Ini benar nggak mewakili semuanya? Berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus-menerus. Teman-teman sekalian, <tuh> sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi. menjadi lebih baik adalah prestasi dan tolok ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah. Kalau antum berubah menjadi baik dan berada di rel agama Allah, berarti itu sebuah prestasi. Yang bukan prestasi teman-teman, kalau -teman, kita terus dalam keadaan buruk. Saya berikan beberapa kaedah. Yang pertama, teman-teman sekalian, selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya dengan Mengerjakan ibadah sambil menikmatinya, kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tertil, ruku berikan haknya, sujud, pada saat antara azan dan ikhwan berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah, zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, Zat yang melihatku, Zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, Zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, otot-otot -ot, uh, yang menempelkan kulit di, kulit di dagingku dan otot-ototku serta otot yang melekatkan otot-ototku pada tulangku yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum -sum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sampai ciptaku. Aku memujimu, aku membacakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masuk, Ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, istiqamahkan, dan seterusnya. Biasakan berdoa, berzikir dengan tenang. Subhanallah, 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 renungi isinya. Jangan seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Ibadah, istiqam, artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah. Yang kedua, Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ilmu, teman-teman. Yang membuat, sekarang saya tanya, jujur jawab, apa adanya? Bukan kena saya, siapapun yang hadir, teman-teman. Kalau seseorang da'i datang menyampaikan sudah so dengan Al-Quran dan Sunnah, demi Allah iman antun bertanggung. Gak mungkin tidak. Sama nggak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir? Hah? Beda. Pasti beda. Karena yang kita dapatkan memang wahyu. Dan targetnya memang mengubah, menambah keimanan. Maka majelis ilmu harus, teman-teman. Gak bisa, gak? gak boleh ada hari tanpa ilmu ini yang ketiga atur sebuah kaidah penting dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh perasaan dan akal perasaan dan akal jadikan perasaan antum tunduk dengan akal jadi gini misal perasaan antum ingin sekali makan bakso tapi di Jawa Timur
0: hmm?
1: perasaannya begini Hah? hadirkan perasaan itu dengan akal fikir nanti akal itu fungsinya teman-teman kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal kita coba fikirkan akal itu akan memberikan banyak opsi tapi jauh biayanya waktunya udahlah makan bakso di sini aja di balikpapan akal akan bilang begitu lalu akal dikontrol oleh syariat Jadi perasaan ditundukkan dengan akal, dikontrol dengan akal. Setiap ada perasaan apapun, kontrol dengan akal. Nanti akal hit, majukan ke syariat. Seseorang anaknya meninggal, perasaannya sedih. Hadapkan itu dengan akal. Fikir, maka akal akan memberikan opsi. Ini sudah mati, mau nangis, mau teriak, nggak bisa hidup. Harusnya begini, harusnya begitu. Lalu akal dikontrol dengan syariat. Ini penting kaedahnya. ini teman-teman kalau menjadikan prinsip hidup akan sangat memecahkan banyak masalah kadang-kadang kita terbawa perasaan perasaan mengalahkan akal, mengalahkan syariat kita kalau dipanggil berjihad misalnya perasaan kita mengatakan aduh malam, gelap, nanti gini, nanti begitu akal tapi ini peluang kapan lagi bisa terulang akal akan memberi kamu hubungkan dengan syariat oh kalau saya mati saya akan masuk surga tanpa hisab dan-dan akan aman semua yang keempat bentuk komunitas komunitas, harus bersama dengan teman-teman yang sama kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid, kita akan selalu ke masjid kan kalau antum mau berprestasi teman-teman berteman dengan orang-orang prestasi kita kalau berteman misal contoh urusan dunia dengan pengusaha, 10 orang semua teman kita, pengusaha kita sedikit banyaknya kan terpengaruh dengan mereka Karena mereka tiap hari bicara, kita ambil barang dari mana, modalnya, bagaimana. Kita awalnya mungkin kikuk kalau nggak pernah usaha. Tapi nama lama kita akan terbiasa. Kalau antum berteman dengan pengangguran. Jadi kita jadi pengangguran juga. Karena tiap hari mereka berlihai-lihai, malas-malas. Orang mau kerja. Ah, untuk apa kerja? Di sini aja ngopi. Duduk sini main catur. apa mampunya mencatur oh jadi ahli perang memangnya kuda di medan perang bisa jalan L <SILENCIO> Hah? dari mana itu ngarang-ngarang strategi perang angkat pedang belajar itu benar lempar tombak bukan main itu Buang-buang waktu berjam-jam di pinggir jalan tidak ada manfaatnya jadi kita kalau bergaul sama orang prestasi kita prestasi Saya pernah pengalaman pribadi teman-teman waktu di Madinah. Saya usahakan teman-teman dekat saya orang yang prestasi. Saya. saya bingung lihat teman saya dulu. Ada satu orang Somal eh, namanya Abdurrahman. Masya Allah. beliau selesai S3 di Madinah. Selalu ranking satu. Selalu lulus. Itu komplot nomor satu. Dan dulu di Madinah itu kalau lulusnya Mumtaz itu dapat uang seribu real. Dari kampus. Saya lihat orang ini apa kelebihannya orang ini Akhirnya saya lakukan dua hal. Yang pertama, saya coba mau ikutin. Saya bilang sama dia, Akhi, mbak ada sholat, nanti habis sholat, Isya ke kamar saya, saya mau hidangkan teh, kita duduk ngobrol-ngobrol. Dia bilang iya teh, datang. Karena dia kenal saya gitu. Di kamarnya saya sudah siapin teh, sudah siapin biskuit, dan saya siapin kertas 50 pen mau nyantat. Dia mau bicara apa? Ini orangnya komplot nomor satu, pasti bicaranya ilmu terus. Gitu. begitu masuk di kamar saya, 2 jam duduk bicaranya masalah nikah nah iya waktu itu kami masih bujang nanti kalau anak menikah anak nikah sama ini perempuan begini hak mubah bicara masalah pemisyari tapi 2 jam ini bicara saya pikir tadi mungkin kita kembali kerujukan kitab ini syah ini buku ini tulisan begini di halaman sekian, saya nggak ada tulisan tapi saya hey, juga nggak ngorek, biarin aja. besok saya undang lagi yang kedua kali sama lagi Sama lagi, ini berarti orang ini biasa. Saya ubah sekarang, saya coba ke kamarnya. Disambut sama dia, ahlan gini cerita masalah negaranya. Nggak nah, ada, ada bicara masalah, Be ini kita 14 mata pelajaran. Semuanya nilainya dia 190-199, nilainya luar biasa. Apa sih prestasinya orang ini? Saya lakukan yang kedua. Di, ka di kampus, di kelas. Dia jalan, saya jalan sama-sama, begitu masuk kelas, sebutlah satu kelas sama saya. Saya dapat terhasilnya di situ ternyata teman-teman sekalian. Jadi ini kita lihat orang yang berhasil ikutin coba lihat hasilnya luar biasa. Saya lihat di kelas dia kalau masuk dosen lima dosen satu hari dia duduk dia ambil meja tuh dia duduk di depan sekali. Kalau dosen sudah datang lalu kemudian dia konsentrasi banyak teman-teman nggak -teman perhatikan karena saya mau kejarnya mau target dia saya dulu di belakangnya saya lihat orang ini buat apa dia ambil pulpen sama kertas dosen ngomong. Masuk pada materi usul fikih misalnya, dijelaskan tentang perkataan Imam Malik, ya, apa, perkataan Ahli Madinah Ma bisa jadi hujah dan dan seterusnya, ditulis sama dia. Setiap syekhnya sudah jelaskan suatu dia bilang, sebentar syekh, yang anda jelaskan tadi itu seperti inikah maksudnya? Ini yang saya pahamin, tak tak diterangin sama dia. Setelah itu dia bilang, benar nggak syekh? Syekhnya bilang benar, sudah begitu yang saya maksudkan. Tapi dia pakai terangkan dengan caranya dia. Baik, kalau saya jawab ujian begitu bisa nggak? Bisa. Oke baik, jalan. Jadi dia ini di kelas, teman-teman, seperti dia sama dosen saja. Yang lain ini tidak dipedulikan sama dia. Dia belajar, tanya terus. Di belakang ada yang tidur, di sana ada yang tidur. Dan subhanallah, karena dia buat itu, jadi dia tulis di bukunya seperti apa yang dia fahamin dan dosen sudah ACC, kan? Itu subhanallah, hari ujian, buku tulisnya di fotokopi sama orang-orang. Semua mahasiswa banyak yang fotokopi dibaca bukunya. Saya jadi berpikir. Berapa banyak pahalanya ini orang ini? Karena bukunya ditulis kan tebal, banyak tulisan dan 14 mata pelajaran hampir semua ditulis. Kemudian saya lihat oh ini pahalanya besar sekali sampai bukunya itu ditaruh di tempat fotokopian orang tinggal tanya, "Buku tulisnya Abdurrahman." Nah, orang fotokopinya sudah tahu. <Gelola> <Tuh> saya coba buat sama, saya coba ikutin. Ah, saya coba ikutin orang ini. Begitu masuk kelas, dia di sana saya di sini. Dia bertanya saya bertanya Ini. apa yang dia buat saya buat ciplak saja tapi memang <tapi> bertanya yang tidak paham ya bentar syekh gini syekh gini syekh dialog sampai akhirnya ada materi ya kebetulan ini karena saya senang sekali dengan siroh yang makanya saya susun siro ini ada dosen datang aslinya afghanistan aslinya tapi sudah oleh negara saudi beliau memang kepala ketua waktu itu ketua eh, bidang sejarah di kampus di, di fakultas saya gitu fakultas dakwah beliau bilang tulis semuanya, tulis, jadi saya tulis apa yang saya tulis, awalnya teman-teman sekalian saya kegugupan juga nulis, jadi kadang-kadang masih berantakan, sampai 6, mungkin 3 bulan lah saya adaptasi, 3 bulan itu Alhamdulillah setelah 3 bulan saya bisa nulis ayatnya pakai tinta warna merah tulisan umumnya pakai warna hitam gitu ya, kan, sudah rapi sampai waktu dosen itu mau ujian, dia bilang karena dia datang cuma ngobrol aja masalah sejarah dia bilang sama teman-teman di kelas kampus, siapa yang nulis materi saya selama Satu periode ini, semua angkat tangan saya juga termasuk, teman-teman angkat tangan. Kemudian dibawa sama dia di rumahnya, lalu dia kembali. Lalu dia bilang, subhanallah, kalimatnya dia bilang, yang bisa saya referensikan ini, punyanya basa lama nih, buku tulis. Padahal itu waktu itu ada bukunya si Abdurrahman. Gitu kan. Direferensikan tuh difotokopi, fotokopi itu dibaca gitu. Waktu hari ujian, itu buku saya sama bukunya Abdurrahman, dua-duanya sama-sama. Difotokopi-difotokopi orang-orang gitu kan. Dan pada saat lulus nilainya sama nilai saya tidak jauh sama-sama betul dia bisa lebih lebih tinggi dari saya masya Allah tapi sama-sama dapat seribu real sama-sama lulus dengan Mumtaz. gitu kan Oh ternyata caranya cuma dekatin orang prestasi kita dekatin pengangguran jadi pengangguran saya di Jakarta berteman sama saya kalau ketemu orang orang ini prestasi nggak dia gitu saya ngobrol sama dia ada manfaatnya nggak Mungkin urusan pendidikan anak kah, usaha kah, masalah keimanan kah. Kalau duduk ngobrol kosong, untuk apa? Apa manfaatnya? Harus seorang mumin punya nilai, detik hidupnya mahal gitu. Jadi antum harus bentuk komunitas. Kalau orang satu orang jalan dengan baju koko, sendiri dengan kopi ya, dia masih malu. Tapi kalau dia jalan dengan lima orang, sama-sama semua penampilannya. Seorang akhwat jalan pakai jilbab besar atau pakai cadar sendirian, masih malu. Tapi kalau lima, sepuluh orang yang jalan, Beda kan, maka komunitas itu penting sekali. Bila dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dengan konsep membentuk lingkungan Islam hanya harus melakukan ekspansi dakwah. Apa kita sekarang meniru apa yang dicontohkan Rasulullah SAW bimbingan aplikatifnya di zaman kita sekarang. Karena banyak fitnah akhir zaman dan media merusak pemikiran umat Islam. sebenarnya kita belum bicara tentang Rasulullah SAW ya, ini nanti akan ada nanti, kita akan bicara panjang lebar tentang hijrah Nabi SAW, hikmah-hikmahnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil saya kasih garis besarnya tentu saja hijrah itu bisa makna, makna umumnya makna yang memang difokuskan adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah Islam, itu hijrah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah tidak bisa berkembang dakwah Saya sempat singgung tadi pagi dan sekarang saya ingatkan kembali, 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, teman-teman sekalian, itu yang beriman kepada Nabi cuma 153 orang. 83 orang itu hidup di negeri Habasyah, 70-nya itu hidupnya di Mekah bersama Nabi SAW. Jadi 69, 70 sama Nabi SAW. Bayangkan sedikitnya orang beriman dan susahnya pada saat itu, apalagi pada saat yang kita pelajari meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat meninggal dua orang ini, makin banyak siksaan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terdesak dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah. Itu keadaan. Sekarang kalau antum mau mengatakan keadaan Indonesia, mau hijrah ke dan apa sebabnya mau hijrah dulu? Kita lihat keadaannya. Kalau antum hidup di satu kota, desa, di sana Islam tertindas, tidak bisa beribadah, ya hijrahlah ke kota yang lain yang bisa kita ibadah. Ada masjid di Takmir Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya, ke Balikpapan, tidak ada sesuatu yang untuk itu. Tapi kalau antum mau kerja, Perbaiki keadaan, tidak ada masalah walau hijrah dari satu tempat yang baik beribadah ke tempat yang ba lebih baik ibadah atau sama, tidak ada masalah tapi kalau hijrah dari tempat yang ibadahnya bagus ke tempat yang tidak bisa ibadah tidak boleh, masuk dalam hal yang dilarang, seperti seseorang banyak yang mengundi nasib dari Indonesia ke negara-negara kafir ini kata Nabi SAW Ana saya berlepas dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang musyrik Gitu kan, itu tidak dibolehkan kecuali antum duta lahir di sana menuntut ilmu penting ya, untuk mendapatkan ilmu di negara Islam susah gitu kan pulang untuk mengabdii agama dan negara tapi kalau orang teman-teman banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan dan di sana itu tidak bisa ibadah tidak bisa ibadah salah satu, satu negara saya nggak usah sebutin saya pernah datangin kemudian saya dakwahin orang-orang kita di sana keluhan-keluhan mereka Ustaz Kami kerja di sini gajinya memang tinggi tapi nggak bisa sholat Jumat. Bagaimana bisa dinilai satu sholat Jumat teman-teman lebih mahal daripada seluruh umur kita. Bagaimana antum bisa gantikan dengan seribu dolar atau dua ribu dolar ini? Ini nggak mungkin. Ada pertanyaan lain juga. Uh, bagaimana ustaz kami kalau sholat nggak diizinkan di perusahaan karena ini perusahaan non Muslim dianggap sholat itu buang-buang waktu. Terus saya tanya, Aki kalau antum lagi di ruangan terus mau ke kamar mandi WC atau? Kwesi kamar mandi ya buang yang besar, buang yang kecil. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan anda semua. Karena kita kalau sebut wc ini kita sebutin itu ya. Maka yang terjadi adalah eh, saya tanya, apakah bisa izin? Dia bilang bisa. Dibatasi waktu kalau kwesi enggak. Berarti tidak usah bilang mau sholat, angkat tangan, dia tahunya mau kamar mandi. Memang kamar mandi, uduk, udah sholat semampunya. Tapi jangan di kamar mandi, tapi di luar, di lorong perusahaan. Itu solusi terdekat. Kenantung sudah terlanjur salah. ngapain siksa diri sini? alhamdulillah di indonesia masya Allah masjidnya banyak mitnya berantem Hah? semua kita bisa dengar azan sana, azan sini, azan sana enak sekali, jumat di indonesia 12.10 azan kita jam 12 pergi masih bisa dapat saat pertama nah, ya. di beberapa negara kabur saya pernah pergi subhanallah sholat jumatnya ditunda. ditunda, saya pernah ke satu negara, nggak boleh tunda, kena orang muslimnya lagi pada kerja istirahatnya nanti setengah 2 siang jumat tadi jam 12 lewat kenapa Pak ditunda? ya karena orang-orang di -orang sini, orang islam istirahatnya jam begitu jadi kita tunda jumatnya, cuma ditunda gara-gara urusan dunia, untuk apa? ada orang, karena gengsi kerja di dunia muslim kemudian apa? dia kerja sana, oh namanya Haru Indonesia tapi ternyata, ternyata kerja di sana, kerja di restoran kemudian apa kerjanya? masak babi baru tanya hukum kepada saya, Ustaz gimana hukumnya masak babi? Saya tanya kembali, kira-kira anda mau saya jawab apa? Huh? Coba bagaimana mau dijawab? Haram ya haram dalam agama. Ini kalau haram, jangan cari lagi dari samping dan bawahnya halal. Haram berarti haram. nggak bisa. nggak ada, orang gak mungkin seorang da'i yang tahu beriman pada Allah lalu menjual akhiratnya. Nggak mungkin. Haram, jangan dilakukan. Babi itu haram transaksinya. Makan dagingnya, sentuh kulitnya pun haram. Kamu, gimana caranya orang menjual agamanya untuk itu? Kenapa enggak jual tempe, nasi uduk, di Indonesia bisa laku. Di Jakarta, Masya Allah, saya masuk di gang-gang. Ya, di daerah Jakarta Timur, gang-gang kecil. Orang hidup, tetangga kecil-kecil. Jual gorengan depan rumahnya, laku, hidup. Bisa hidup, rezekinya ada. Tapi mulia, ya, dunia sebentar kan. Kata Nabi Wasallam. perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir lagi penat, capek, istirahat sebentar di bawah pohon, hilang penatnya pergi kata para ulama salaf, seorang umumit harus menjadikan dunia ini seperti A azakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, wesih dia selesaikan hajatnya lalu dia akan pergi jangan jadikan sebagai target kita boleh nikmati, mobil bagus, rumah bagus makanan enak, iya, tapi bukan target, karena tidak ada yang dibawa semua baju bermerek, tas bermerek Mobil mewah nggak ada nih bawa keliang lahat, semua ditinggal. Gitu kan? Kita bawa amal kita. Orang mau minta masalah itu. Dan ini merupakan ketenangan jiwa. Kalau kita tanamkan dalam hati kita ini ketenangan jiwa. Jadi tidak ada lihat hijrahnya apa dulu nih. Gitu kan? Sesuaikan dengan keadaan dan hukum syari yang semestinya. Setelah mendengar penjelasan Ustad kami menjadi paham mana yang benar dan salah. Semoga saja Allah mengikhlaskan dan itu memang benar. sesuai dengan yang Allah inginkan. Pertanyaan pada peristiwa penyembelihan dijelaskan bahwa umur Ismail Ismail 40 tahun berdasarkan firman Allah Allah memerintahkan Ibrahim menyembeli anaknya. Perbedaan antara umur Ismail as dengan Ishak alisalam 10 tahun jika demikian maka anak Nabi Ibrahim alisalam dua orang mengapa, mengapa yang disembeli Ismail alisalam? Kenapa bukan Ishak alisalam? Perintah Allah. saya rasa kronologisnya mengapa demikian saya rasa kronologisnya salah, bukankah Nabi Ibrahim AS ketemu pu, baru punya anak satu-satunya Ismail pada peristiwa penyembelihan subhanallah, bukankah kita ceritakan kalau uh, Ibrahim Ismail dan Ibrahim beda Ismail dan Ishak beda berapa tahun tadi Hah? satu tahun kan gitu, waktu Ismail masih bayi satu tahun Ya sebelum dibawa ke Mekkah, Sarah sudah melahirkan Ishak. Gitu kan? Sudah melahirkan Ishak sebelum dibawa hajar ke ke Mekkah. Berarti dikatakan sejarah 10 tahun ini perlu diteliti lagi kembali. Gitu kan? Dan kenapa Ismail hikmah Allah kena Ismail dulu di Mekkah, Ishak di Palestina dengan ibunya. Tentu nabi Ishak punya kisah sendiri ya. Panjang kisah nabi Ishak itu, ada kisah riwayat sendiri. nanti akan ada insya allah dalam serial serial nabi nabi Ishak nanti punya anak Yaakubi aku Yaakub punya anak Yusuf cerita akan kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu kisah sendiri kita belum masuk ke sana karena kita ceritain Mak Makca jadi itu hikmah dari Allah swt nanti kan kita juga pelajari kedepannya ada sabda Nabi saw yang mengatakan anak ibnu saya anak dari dua orang yang akan disembeli dan tidak jadi nanti akan ada kisah eh, Abdullah ayah Nabi ayat Nabi SAW yang tidak jadi disembelih oleh ayahnya Abdul Mutalib dan juga Ismail yang tidak jadi disembelih oleh Ibrahim Alimusallam maka di sini apa namanya Nabi Sosalam mengatakan saya anak keturunan dari dua orang yang tidak jadi disembelih Saya mau tanya, saya pernah mendengar, ini sebenarnya di luar tema ya. Saya pernah mendengar kajian sunnah di Youtube Ustaz tersebut menyatakan bahwa orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW di Indonesia Nasabnya terputus dari Ali Al-Muhajir Ahmad bin Isa Rumi Apakah benar? Demikian Ustaz, saya telusuri di internet Ali Al-Muhajir adalah keturunan Hussein RA Dan siapa sebenarnya Ali Al-Muhajir itu? Mohon penjelasannya Allahu'alam, saya tidak ada ilmu di situ Kalau untuk apakah terputus jalur nasabnya sampai aliyah al muhajir, Allah hu'alam. Tapi yang saya tahu, memang ada keturunan Nabi Suha'ala. Kita di antara salawat yang kita baca apa? Allahumma maasalli ala muhammadin wa azwajihi wa durriyatihi. Kama sallaita ala alihi ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala muhammadin wa azwajih durriyati kama barakta alihi al ibrahim innaka hamidun majid. Itu riwayat sahih. Ya Allah berikanlah salam dan... kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri istri juga keturunannya. Sama juga kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, sama al Muhammad adalah istri dan keturunannya, Jadi ini semua kita mengucapkan memang itu. Tapi masalah kasus di Indonesia terpuluh saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam. Saya tidak masuk ke alam itu, tapi yang saya tahu bahwasanya ada beberapa teman-teman dari Saudi pernah datang dan mereka Surin memastikan jalur-jalur nasab mereka di beberapa orang-orang di Indonesia. Allahua alam. yang jelas saya tidak tahu pastinya ya. cuma keturunan Nabi SAW ada ini sama kurang lebih mohon bimbingan untuk bisa sungguh dalam mentauhidkan Allah dari hidup dan bahaya fitnah, sama tadi poin yang saya jelaskan tadi ya, beberapa cara untuk istiqamah baik, sesuai dengan tema dulu Ikhwani, ya Ustaz mohon nasihat antum untuk Ana dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga. Ana pedagang, Ana tutup usaha satu harian ini untuk bisa ikut daurah ini. Hmm. Apa yang mau dinasihati musyairak? Baik atau tidak gitu? Baiklah. Ya. Masya Allah bagus untuk ilmu. Apalagi antum cuma sebulan sekali kan ini ya, acara kita ya. Dan insya Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan antum malah dengan hadir majelis ilmu Allah berkahi dagangnya Insya Allah. Ini juga masalah keluarga Tidak usah bawa masalah cerai Masalah nikah Hah? Apa hukumnya apabila memotong kambing Tapi niatnya buat orang yang sudah meninggal Ini umumnya ulama' membolehkan Sembelihan yang diniatkan Masuk dalam ibadah umumnya Yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal Allahu alam. apa huwunya bila seorang ayah bapak belum sempat mengakikahkan anaknya dan bapaknya meninggal lebih dulu tentu saja kalau dia tidak tahu hukumnya, gugur atau dia tidak mampu dan ulama menjadi dua pendapat pendapat pertama mengatakan kalau lewat hari ketujuh sudah nggak ada lagi akikah karena riwayat yang paling kuat adalah tujuh hari Ibnu Qayyim menterjih menguatkan hadis tirmidhi tentang masalah bolehnya akikah di hari ketujuh, empat belas dan dua puluh satu Ibnu Qayyim menyebutkan masalah itu dan beliau menyebutkan dengan sangat jelas tentang bolehnya di di tiga waktu itu, walaupun riwayat yang paling suhi adalah tujuh hari diberikan nama, disemberikan dan seterusnya, dan Ibnu Qayyim juga menyinggung dan dipegang oleh para ulama dari pendapat beliau bahwasanya bolehnya E, bolehnya mengakekahkan diri sendiri kalau tidak sempat orang tua mengakekahkan dirinya karena ada hadis Nabi Sosalam riwayat Bukhari yang berbunyi kullu maurudin marhunatun. semua orang yang lahir itu tergadaikan jiwanya diakekatihi dengan akikahnya jadi sabda Nabi Sosalam ini seakan-akan memang tidak ada batas umur karena semua yang lahir terikat dengan akikahnya dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama siti seperti siti Fatima, siti Aisyah, siti Khadijah, siti Hajar, siti Sarah sedangkan sedang mendengar beberapa kajian Ustaz sangat uh, apa ini Ustaz tidak sekalipun mengucapkan siti pada Aisyah dan Fatima sebenarnya apa ini maksud dengan siti saya juga tidak tahu kenapa harus ada sitinya mana dalilnya ada siti ini? yang saya tahu cuma ada di sekitar ya di, mungkin di Asia Tenggara, mungkin di Indonesia, di Malaysia saya datu juga di Malaysia, jangan bawa-bawa negara orang lah di Indonesia setahu saya tidak di eh, kita yang pakai Siti-Siti itu tapi tidak pernah ada Anda pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah, Siti Anda pernah Khadijah kan gitu Allah Allah mengapakan niatnya penghormatan, tidak tapi semua Aisyah, Khadijah, Fatimah, R.A. ini adalah orang-orang mulia sunnahnya kita mengucapkan berdiallahu Anhum kau laki-laki dan anhuna kalau perempuan. Mengapa hajar aswad diturunkan? Apa fungsinya bagi umat Islam? Apakah ada riwayatnya? Jangan masuk kepada hak kausalitasnya Allah. Kenapa Allah turunkan hajar aswad? Kenapa Kaabah tempatnya di mekkah Kenapa harus rumah? Kan banyak kan? Kalau mau ditelusuri banyak itu. Kenapa Allah buat padam pasir? Kenapa ada lautan? Kenapa turun hujan? Kenapa harus ada matahari? Kenapa ada malam dan siang? Ini bukan alam kita, teman-teman. Antum lahir, tinggal nikmati. <tuh> nah, banyak protes. Kenapa ini? Kenapa itu? Tinggal lapar makan, enak sekali. Haus minum, nadir. Patuh meninggal masuk surga. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Cerewet. -macam. Baik, mungkin ini saya teman-teman sekalian di sini ada disebutkan juga bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang bukan sunnah, apalagi disuruh jadi imam. Apa solusinya? Tidak ada masalah. Kenapa? Kecuali kalau masjid itu ada kuburannya, ya yang jelas-jelas dilarang. Ulama fikih membahas tentang masalah apa hukumnya sholat di belakang imam yang majulah hal majulah hal ini. Antum nggak tahu siapa orang ini imamnya? Tapi antum masuk masjid sudah sudah sholat dia. sah sholatnya karena kita tidak tahu tapi kalau antum tahu jelas orang ini orang berbuat kemusyrikan orang ini melakukan hal-hal yang memang jauh dari agama kalau majur hal itu bisa saja dia ahli maksiat atau orang fasik atau masih ada pelanggaran pelanggaran agama yang insyaallah pelanggaran agama itu masih belum bukan hal yang membawa pada kekufuran intinya gitu kan kalau antum dapat sebuah tempat yang alhamdulillah antum bisa Uh, apa namanya lebih tenang mesiknya suara dengan sunnah alhamdulillah apalagi kalau disuruh jadi imam itu positif tunjukkan imam lakukan seluruh sunnah-sunnah Nabi saw dengan suara yang bagus dengan sholat yang benar zikir habis sholat pun itu bukan tidak bukan menghilangkan suara ya zikir habis sholat itu boleh mengeraskan suara tapi secara individual intinya gitu kan? sesuai dengan riwayat ibnu umar yang mengatakan aku mengetahui dalam riwayat bukhari aku mengetahui Kalau solat sudah selesai di masjid di zaman Nabi Wasallam, kalau aku mendengarkan suara zikir mereka, gitu kan. Kata Syekh Uthimin rahimahullah, kita harus menuruskan pemahaman sebagian ikhwah atau sebagian ya, tolabul ilm yang mereka menganggap habis salat tidak ada suara sama sekali. Dan mereka harus kembali kepada Ibn Umar, jadi kita harus kembali, tapi memang tidak dilakukan secara amir, -amir. Imamnya baca sendiri, mungkin dia mau baca ayat kursi, sana mau baca ikhlas salah mau baca subhanallah. Berikan kebebasan orang untuk melakukannya. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. InsyaAllah masih ada pertemuan sekali lagi besok subuh. Semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh saham pencipta Allah. Semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurannya menjadi pahala. Dan semoga saja sisa umur kita diisi keberkahan. panjangan umur, berkah di harta, di keluarga, di ilmu dan puncaknya niman Allah pada kita, insya Allah kita dimasukkan ke surga Firdausia tanpa hisab dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina di Syria, di Yemen, di Irak di Myanmar, di Ahsa dimanapun mereka, mereka berada yang sedang tertindas semoga Allah ikhlas kenyat mereka terima para syuhada mereka, mulaihkan Islam di tangan mereka dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurnya menyatukan kita semua di surga Firdausia tanpa hisab Sementara yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Kalau ada benar dari Allah Berdasar dari saya mohon dimaafkan Subhanakullahi mawabihamdika Asyadu an la ilaha illallah astagfullah tubuh ilaih Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh